0: See you.
1: Um, dois, três, podcast Três Irmãos na Área, aqui quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Choró. do meu lado,
2: meu brother, meu irmão, Roberto Andrade, filho, vulgo borracha. Fala aí, meus irmãos, fala aí, meu irmão, beleza, bom dia, beleza. boa tarde, boa noite, não sei que horário estarão nos vendo, mas novamente estamos aqui, eu para ver vocês, estou pronto, muito feliz sim. Eu, eu tô com medo. Porque assim, nossa, cara, cara...
1: 10 minutinhos de conversa, mano. O que, que é isso que aconteceu aqui, velho? Oh. Eu não sei se você, se você entendeu,
2: cara, mas... Eu... Nossa Senhora, mano. Eu vou te falar assim... Eu não sei se você entendeu... Mas eu participei do negócio ao vivo. Cara, pra mim foi bacana. Nossa assim, Senhora. Eu, eu sou muito cismado sobre esse assunto, sabe? De, esse entendimento... Que eu acho que é espiritual, cara, Eu, você sabe, eu tenho um cagaço desse negócio. Eu tenho medo mesmo, assim. <risos> prefiro não me aproximar. Será que é espiritual? É uma boa a gente procurar saber se é também, né? Eu não sei. Eu, Quem eu vai contar eu... pra
1: gente hoje é nosso convidado, né? Um que eu, cara que sabe muito sobre isso. Que eu tô muito feliz de eu estar aqui, viu? Muito feliz, que eu já escutei a história dele ó, há anos. Inclusive, eu quero agradecer meu amigo Arthur. Nossa, agradecimento amigo Maria E foi eles que falaram pra mim do meu, desse convidado a não, Vez. E eu já
2: tenho que começar agradecendo pedindo desculpa, porque você falou assim, a Maria Amélia falou, eu falei assim, qual Maria? É. <risos> Mas é porque tem uma outra Maria Amélia aqui de Araguari que eu conheci não sei por que ah. me veio essa Maria Amélia.
1: Mas eu quero agradecer muito a presença do professor Mário Lúcio aqui Uau. com a gente. Obrigado. É um Roberto. prazer estar aqui
3: com a gente. Obrigado, obrigado. Prazer nosso, valeu demais. Olá a todos.
1: Que bom, que bom, assim. Nossa, começamos, assim, realmente, gente, assustado, velho. Assustado. Eu tenho medo, assim, de começar a falar algumas coisas de mim, assim. Pois é.
3: é. É espiritual ou não é? Então, quando você entra na constelação familiar, você descobre algo muito impressionante. Que o Walt Disney tinha razão.
2: Ah, sério. Eu adoro.
3: Ah, quando você vê animando os seres, né? A gente conversando com a natureza, certo? Um, um urso, né? Lá Sim. nas regiões polares, entrar numa viagem, conseguir influenciar a vida né? daquele menino lá no filme Irmão Urso, maravilhoso, him. né? Os ancestrais dragão da, 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 da Mohan, né, da da Haya. Na, Haya, né? não 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 da, da menina lá da chinesinha lá da é a raia é, é a mulan mulan Bula. a mulan, a mulan. Bula. mulan. Bula. mulan. pois Bula. é a mulan e agora recentemente o encanto né que aquele filme que acontece na América Central e mostra com muita beleza a força dos ancestrais uhum. né encanto é lindo Eu quero ver, encanto um você tem que ver não não ver é é que é é a bacana. origem é. mesmo é. porque aí nós vamos perceber que ancestralidade Rodrigo não é vovó Francisca, não é bisavô Antônio, certo? Claro, existiram eles. Nós temos nome de homens, de mulheres, de histórias concretas. Mas o que a gente percebe quando alguém fala assim para você? Rodrigo, seu filho puxou a avó dele. Roberto, seu filho é, puxou muito o tio dele, que nem conheceu às vezes. Então, você vê que a gente vai guardando um comportamento que não é só genética, teve, por exemplo, diabetes, porque a avó teve diabetes, o bisavô teve diabetes nem sempre é genético tem também um campo de comportamento e esse campo flui na nossa direção, a tal ponto que nossa avó dizia o quê, meu filho você está fazendo a mesma coisa que seu bisavô fez e às vezes, Rodrigo, a morte é igual, na data é igual, do jeito é igual, pelo bandido é igual tão, tão entrelaçado ficaram os destinos então vamos chamar de campo por enquanto. Sim. Há um campo, há um trem, aqui mesmo nós temos essa facilidade. É, né? é. Há um trem que passa para frente. Não vamos guardar essa expressão. O japonês chama de satori. Há um campo que passa para frente. E esse campo vai afetando gerações. Vai afetando gerações. Até que alguém acorda e diz, uai, chega. Tá repetindo demais essa, essa dor na família. Vamos dar um jeito de parar isso? Uhum. Tá? E aí, então, se, eu, se é um campo que passa, se é uma frequência, você pode corrigir. Igual a microfonia aqui que está ali, a galera que pode corrigir. Uhum, Sim? Tem como corrigir essas frequências. E é isso que entra, então, esse trabalho. Ajudar a gente desemaranhar frequências e reordenar frequência e deixar o sinal limpinho. Para a gente poder ter a vida da gente. Você vai ser seu um filho viver na vida dele e não aprisionado no passado e, e desculpa te interromper não, assim, não tá nada.
1: É, a frequência ela sempre vai tender para ela ficar estragada?
3: não, ela sempre tende o concerto a natureza dela é o concerto ela se revela porque exatamente não é a natureza dela Entendo. a natureza dela é ficar brilhante é ficar gente boa a nossa natureza de sermos pessoas melhores pessoas felizes, saudáveis vamos pensar assim, saúde no corpo paz na mente Certo? certo inteligência ok afeto resolvido ama ama gosta gosta né termina com beleza começa com beleza o cara é ajeitado naquilo ele tem caráter para começar e fechar os negócios opa então, é simples demais que você pense uma pessoa saudável é, é checável né a experiência humana dela é brilhante ela brilha né? Então, se é pedreiro, você vê, não, que, que, quem, que, quem fez você? Me recomenda esse nome. Seu é jardineiro? Não, que pessoa é essa? Se brilhou a, na área dele, uhum. você diz... Isso é humano. Isso é ser humano. Quando ele não brilha, é que você fala para ele... Oh, meu filho, dá uma jeitada, faz um curso, melhora um pouco isso. Uhum. Então, a natureza revela o belo, o verdadeiro em nós. Quando estraga, é porque não está na natureza. Então, tenta expulsar aquilo, igual um furunclozinho para voltar a corrigir um sangue bom, para voltar a corrigir a natureza da gente. Então, ela revela a ruindade, não é porque ela quer fazer isso, é porque a natureza dela é ser é a ser bondade, boa. é ser boa.
1: Mas demora ciclos para ela expulsar,
3: Esse é o e às
1: vezes precisa da pessoa entender que lá, porque se ela não entender, ela não consegue consertar. Não consegue,
3: não consegue. Por exemplo, eu fui numa, num velório uma vez, e ouvi uma pessoa falando assim, baixinha, gente mas ele morreu igual o tio dele. Aí passou um pouquinho, olhe por ali com pessoas amigos, escutei outra pessoa falando, gente ele morreu igual o avô dele. Então o avô morreu igual ao Altinho. filho dele, ao filho, Oi. né? E agora o neto, né? Que foi um jeito meio destrutivo, meio violento. Uhum. E eu fiquei pensando, se até a vizinha percebeu isso, como é que essa família disse, tem algo acontecendo errado? Só pensa assim, Roberto, como é que nossa avó percebia isso e fazia? Ela levava na fazenda uma folia de reis? Via que o gato estava ficando picado de cobra demais da conta, chamava um benzedor de cobra. Era. O menino estava com quebranto, meio que se levar para benzer. Nossos avós percebiam essas coisas. Eles faziam as constelações uh -huh. deles. Eles percebiam essas coisas. Cham... Ia confessar com o padre, o padre da, da aldeia, o padre da uh -huh. vila. Eles percebiam, com o tempo, a gente foi tomando isso como o quê? cisma da vovó. Coisa dos antigos. E aí a gente foi desconectando. E aí foi ficando tão grave que precisou de interferência terapêutica, onde surgiram terapeutas interessados no assunto e começaram a descobrir como que esses padrões podem ser modificados. Sabem que descobriram isso? Nas aldeias indígenas. Porque eles... Como é xamã? Não, a aldeia antiga, a aldeia preservada, eles se constelam, eles se olham, eles se cuidam, igual vocês dois, assim, na, na, no brother, na brotheridade de vocês, na né? irmandade de vocês aqui, você se cuida, um zela um do outro. Dá um toque, uhum. não dá, Alberto? Sim, o tempo todo. E só toques todo. do bem, que você sabe que o outro que te quer bem. Então a aldeia faz isso. Um cara apronta, né? um cara colocou a aldeia em risco, aprontou com a mulher de outro cara lá, eles colocam ele na roda e eles fazem aquilo que dirá uma cura todo dia. Todo dia a aldeia dorme limpa, sem pegadas. Então o índice terapêutico lá é baixíssimo. Você não vê crianças dando birra, Adolescente brigando com os pais. Sabe a história de adolescente, assim mesmo? Ah, aborrecente. aborrecente não, é mesmo? É. não tem na aldeia isso, frequentemente. Nas aldeias preservadas eu não vi isso. Não tem. São limpos, cara. respeitam os pais, os avós. É muito diferente.
1: Você chegou a ir em aldeias para estudar cheguei, a constelação?
3: Não, eu cheguei e antes de conhecer a constelação. Vendo isso lá, quando eu peguei a constelação, fechou a Gestalt. Ligou um com a liguei outra. Liguei uma coisa com a outra. Meu amigo e me encontrei com as avós lá no, no, no Alto Paranaíba, entende? na terra dos meus ancestrais. Reuni com eles, reuni com os índios, fui na Índia. Quando tudo isso combinou, eu disse, eu preciso alinhar isso tudo. Aí eu chamei de alinhamento ancestral. Caramba. E aí, nesse instante, eu conheci o Bert Hellinger, que é esse grande alemão que mudou esse planeta a partir do trabalho dele. Vocês vão ver só, porque assim, ah. muda uma vida... Não um clique assim.
2: Roberto é o criador da constelação. Bert, é, é Bert, né, Alberto, Ber? né?
3: Bert Hellinger, ele foi o criador desse jeito de, de conduzir e ele também se inspirou, ele era ele era ele era missionário católico na África do Sul, em plena apartheid, uhum. e ele via como que os zulus se organizavam. Ele aprendeu com o povo antigo africano, a encontrar também na África, também na tradição ancestral, uhum. outros pesquisadores com os com os, com os lacotas com os Hopin nos Estados Unidos, no Grande Cânion, os, os índios Sim. antigos. Né? Outros com os, é, os ancestrais do povo nórdico foram percebendo que os povos antigos compreendiam esse assunto. Você cai na Bíblia, isso é uma metodologia clássica da Bíblia. Também? tá lá. Toda maldição alcançará a terceira geração.
2: É, entendi.
3: Pronto. Tipo, quando você tinha
2: uma falha, Vai Ela pegar é, o seu bisneto. Vai até uma outra.
3: Os antigos falavam assim, nós não somos filhos dos nossos pais, nós somos filhos dos nossos avós. No comportamento.
2: Tem alguma coisa, então, com o fato dos avós parece que gostarem mais dos netos do que eles gostavam dos filhos? É,
3: é para lá que eles estão indo. Não é que gosta mais. É porque ali já limpou toda aquela luta de acerto de relacionamento. Hum, hum. certo? O neto está tá muito ligado na força. Mas quem vai herdar aquele avô é o bisneto dele, é o filho do neto. Entendo. Então se ele tiver um pouco de sanidade ele vai cuidar bem do neto dele porque o bisneto vai puxar muito ele. O
1: bisneto que puxa no final. É o
3: bisneto, terceira geração chega muito lá. Freud estudou isso, a força, Eu isso agora, a força né? das três gerações.
1: É, 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 é meio que psicanálise, psicanálise, meio psicanálise
3: isso. Ele estudou muito a psicanálise. Então percebeu, Freud percebeu os comportamentos aprisionados em três gerações correto? Só que ele não via esse campo espiritual, ele achava só que eram tendências psíquicas herdadas. Hellinger viu que era um campo que podia ser corrigido, modificado. Freud não, viu que se você, você tem que procurar justo você tem que se modificar. Hellinger percebeu que ao me modificar, eu modifico o campo. Ao modificar você aqui, você pode modificar um primo seu que você nem conhece e mora lá em Portugal.
2: A mudança, Chega. então, é sempre da própria si, pessoa.
3: E ela não, é sempre sistêmica. A mudança é sistêmica, é toda a sua família junto.
1: Ela impacta primos, primos de primeiro grau, primos de segundo grau.
3: E ainda, e é, e ainda além, nós não temos como alcançar qual o ponto. Direto, vamos pensar assim: direto. O casal, os filhos, certo? Os netos, primos, os, os irmãos. Direto, família de origem, família atual. Esse impacto é muito impressionante. Já fiz constelação, por exemplo, acompanho a constelação. A pessoa sendo constelada na Alemanha, quatro da tarde, na hora da constelação, o irmão estava suicidando lá na Suíça. Correto? Certo. Na hora da constelação, conseguiram tirar o irmão do sistema de morte destrutiva. Lá na Suíça, quatro, mesmo horário, ele põe a mão na ponte assim para saltar, ele tem um. e sai, e desce, e começa a chorar. E não quer se matar mais. No mesmo instante, na mesma hora a constelação da irmã dele acontecia na Alemanha com o Bethel.
2: E o problema
3: na tese aí, do
2: que iria se suicidar era uma coisa não anterior. totalmente ligada à vontade dele, vamos entender isso. Assim. Perfeito. Ele, perfeito.
3: Seguindo, a, ele seguindo um destino. Um seguindo uma, ele estava uma, aprisionado, acorrentado a um destino. Não é demais isso? Ele não,
1: ele não sabia vontade. o que, que era, mas afetava ele
3: totalmente. Posso contar uma história prática assim, para ficar bacana? Os exemplos são os melhores. Pois né? é. Né? Eu conselhei um rapaz que não estava conseguindo engravidar. Estava com uma espermogênese baixa, mas dava para engravidar. E estavam trabalhando há anos. Saudáveis, fortes, fitness, bonitos, com dinheiro para educar os filhos. Sim. Perfeito. Né? Ao contrário do, da, da menininha magrinha, né? pobrinha, ali atrás do, do baile funk, engravida de gêmeos. Não é, pode, pode pensar que engravida. Sim, é. né? E que casal saudável tentando engravidar e não conseguia. Que, que padrão é esse? Que confusão é essa? Nós fomos olhar na constelação para ficar bem simples assim, porque é um trabalho mais complexo, mais profundo, mas só a síntese. Nós começamos a encontrar uma história ligada à escravidão na família dele. Certo? Antepassados é, que eram escravocratas. Caraca. E aí havia muito abuso sexual das escravas. Compreende? E negros colocados para reprodutores, para poder gerar. Entende? Uma raça melhor. É, Era eram tomate só para isso. Eles não podiam ter, eram, ficavam copulando e, e havia, então, um excesso de, esperma, de, 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 de liberação de esperma porque tinha que copular e... e, 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 aumentar. e aumentar o volume de escravos. É. O número de escravos. Então, essa foi uma base. A história é um pouco maior, para todo mundo compreender, é um pouco mais complexa. Mas isso foi essencial de constelação, É localizar a, as mulheres e os homens sendo machucados pela, pelos seus ancestrais.
1: Mas e, e o rapaz que foi constelado já sabia, tinha essa Não informação? Não sabia de nada
3: disso. Só na constelação que apareceu. Ele me deu uma única pista quando nós conseguimos falar tem um escravo aqui que apareceu no sistema da constelação. Ele começou a chorar. E lembrou realmente que havia um desses escravocratas nos ancestrais dele na região ali de Minas, na região aqui de Minas Gerais, Sim. ali perto de Furnas, essas regiões todas que foi foram os piores regiões de escravos, porque ali era muito violento com os escravos, foram muito machucados. Aquela região das pedreiras de Pim, Pains, sabe, Furnas aquelas regiões. Então esse menino guardava a dor. Então ele, a alma dele no sistema familiar disse eu não quero mais ser pai dessa família, eu não quero passar descendentes que machucam tanto assim as pessoas. Inconscientemente, aí ele não está psicanálise. Inconscientemente, ele se boicotava para não ser pai. Ele e queria eu... honrar a dor dos antepassados uhum. dele, dizendo, já que vocês foram tão duros com eles, então acabou, não, não passa descendência essa família. Isso e inconsciente dele, se autopunindo. Ele... E tinha também maldições dessas escravas sobre ah, a família dos com homens. com certeza, né? Sim, né? tinha uns olhos gordos lá, terrível, né?
2: Mas aí depois que ele faz isso, ele consegue viver normal.
3: Foi mais bonito ainda, seja só. Quando eu coloquei um representante para representar lá atrás, sem querer, peguei aleatoriamente assim, vem cá, fica aqui para mim, que está olhando muito para cá, o que está acontecendo aqui? Só depois que eu pedi para os rapazes ajoelhar diante do que os antepassados fizeram, com esses escravos, ele ajoelhou no chão e chorava. Bonito. Um homem forte, bonito. E dava uma lágrima verdadeira. Como assim? Estou cansado dessa história. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Eu quero ser pai. Tu é uma mulher linda, eu quero ser pai. Dentro da alma dele, né? Sim. no silêncio dele. A gente ouvia isso na lágrima dele. E aí ele olha para aquele canto e aí eu comecei a ficar emocionado. Porque de todas as pessoas presentes, a que eu coloquei para representar esse canto que eu não sei que tinha ali, eu peguei um rapaz de origem negra. Caramba. Coloquei ele aqui. Sim. E a hora que esse menino ajoelhou, esse rapaz ficou de um tamanho. Esse negro ficou de um tamanho. Uh -huh. No começo, muito ódio dele. E depois foi acontecendo a reconciliação. E ele reconcilia, acontece um movimentos bonitos, bonito, a constelação segue. E aí passa um tempo, nós temos a notícia que vai ser pai. Que isso, cara. <risos>
1: Rapaz, eu tô... Eu, não, eu é. dei uma emocionada aqui, velho, porque eu sabia que, hum. que ia dar certo esse negócio, mas é... É fantástico, não, é né? É fantástico. Viver eu isso, choro até hoje, não, eu que choro. Como que você é. faz? Porque você vive isso do, assim, Todo
3: dia. Todo dia, todo isso, dia. Isso
2: não te afeta de alguma não, forma? Eu não. falo assim, mesmo que, é, me não, mesmo que pro bem. Não, mesmo que pro bem.
3: Não, me afeta, né? afeta no bem. Eu Porque
2: fico, você tem que fazer fico, um preparo. Você não pode chegar lá na sinal, não.
3: Ah, não, eu acho que é, é bom ter um, ter um, um, um preparo para lidar com essas coisas. Não sei, não, quer ver um desafio de um médico? Coloque ele, quando ele está estudando aí, no pronto-socorro. Se ele aguentar o pronto-socorro, é. ele, ele vai ser médico. Mas se ele aguentar o pronto-socorro, vai vender parafuso. Certo? Então, a gente tem um teste também como constelador. A gente vai ser submetido a certos desafios de compreensões, de não julgamento nunca. Esse é complicado, No judgment hein? nunca, nunca, nunca. Ter uma alma aberta para poder antenar com esses campos e poder, então, de alguma maneira, ter a frase certa. A frase para ele foi né, Agora vocês todos têm um lugar no meu coração. Né, e pôde amar aquelas escravas hum, no sentido de hum. amor e não no sentido de como foram tratadas e ver se conseguia a piedade e a compaixão dos ancestrais negros e poder gerar uma libertação disso o sistema concordou algo lá atrás ocorreu nesses campos se você quiser pensar espiritualmente talvez vivos e mortos dessas famílias conseguiram encontrar paz imagina que esses escravos também não estavam em paz não suas almas não estavam em paz. Né? Isso
1: que é louco, você vai consertando, consertando, às vezes você conserta um caso, mas na verdade um caso afetou vai, cinco vai. famílias que ele ó, resolveu dali, é resolveu isso. dali, é resolveu isso. daqui. É às vezes a pessoa se sente resolvida, né, sem sim, nem sim. saber o que aconteceu. Por isso
3: que a gente chama de sistêmica, né, porque é sistêmico, ele é uma teia, é aquela teia de radiância, tá ligada a você que tá ligada a você, e cada um que deve estar vindo aqui hoje para poder assistir com a gente seu podcast, cada um que vai chegar depois, está nessa teia. Uhum. Vai ser convidado por, essas, por ressonâncias. Que hoje é estudado isso na biologia, na física. Esses campos de ressonância. sabe? Helga não quis explicar muito porque a constelação não funciona, não. Mas ele é muito amigo do Rupert Sheldrake, que fez aquela pesquisa que fizeram o macaco modificar um comportamento numa ilha que eles controlaram. Ter um macaco numa ilha ensinar os macacos a salgar a batata no mar e depois comer salga e depois come certo treinava nascia macaquinho que não fazia isso uh
4: -huh. tinha que
3: treinar nascia o macaquinho os netos tinha que treinar de repente no centésimo macaco daí o nome do livro centésimo macaco
1: o macaco sabia pois...
3: o macaco sem nasceu e sem ninguém ensinar pegou a batata foi no mar salgou e comeu <risos> Caraca, Já era, assim? fazia patrimônio da espécie agora. Isso a acompanhando. Agora não acabou a loucura do campo, do campo mórfico, do campo de teia. Qual que é a grande loucura? Numa ilha do outro lado do mundo, a raça desse, desse mesmo macaco começa a mudar o comportamento e salgar as batatas.
1: Isso até faz parte hum, um pouco cara. da evolução da espécie. Pronto. não
3: você pegou. É o mais é isso. Isso. Mas, mas porque tem um campo que nos conecta. Então, Sim. quando um ser humano melhora lá em Paris, melhora alguém aqui em Minas Gerais. Quando alguém em Minas Gerais melhora, melhora alguém lá na, no uhum. Sabe? A gente está conectado. Você não fala você não do As crianças hoje aprendem tecnologia muito mais fácil. Sim. Não é a natureza deles de pegar e rapidinho já estão pegando? Por quê? Então, nossos pais começaram a mexer com alguma engrenagem, aquelas maquininhas de... <risos> na, 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 na venda do vovô, né começou ali e chegou aqui e hoje já está na espécie humana. Nós já temos um domínio facílimo disso. Né? Deixa é, eu... É, eu intui...
2: A intuição seria também a parte disso? A intuição faz
3: parte disso, dessas ressonâncias. A intuição, um dos níveis da intuição é conectividade com o campo que você está. Uhum. Então, se você está estudando, por exemplo, botânica... Tal tá planta aqui no, no, no bosque de, de, de Araguari. Certo? Você passa a acessar o departamento botânico do planeta. Né? Tanto que não tem uma briga de, terrível até hoje se foi Leibniz ou se foi Newton que descobriu o cálculo integral. Porque uhum. descobre no mesmo instante um na Inglaterra e um na Alemanha. Os meus amigos falam que foi Leibniz na Alemanha. Uhum. Mas só que ficou famoso <risos> foi Newton. Eu, eu, eu já estudei cálculo integral. Cara, na mesma isso, hora, não. no mesmo instante, no mesmo momento... Nós estamos, falando, nós estamos falando daquele século que não tinha nem telefonia, né? estão ali uhum. e conseguem descobrir o cálculo no mesmo momento. Esse campo mórfico, que ele muda as formas, parece que tem a ver com as constelações. E a gente está estudando, tem pessoas estudando isso, mas com muito cuidado para não aprisionar uma lei que, de repente, a explicação parece que é mais importante que constelar. Não. Constelar é mais importante que entender essa lei. Entende? E aos uhum. poucos a gente vai compreender essa lei que gera, que é a pergunta fundamental que você me fez. Primeira vez que alguém me pergunta isso, Rodrigo. Foi fantástico que você me perguntou quando você disse. Então fica tendendo a botar para fora. tende a ruindade, tende a estragar. Não. Tende ao conserto, tende ao natural do belo. A natureza do harmônico. É a natureza da, da, da evolução. É a beleza. É aprimorar. Né? deixar todo mundo assim, de um jeito mais nobre. Aqui não é beleza conceitual, não. Aqui é no sentido de, de, de mostrar Tinha a que veio, mesmo. tirar daquilo. O pedreiro se ele construiu daquele de que coisa boa, que assentamento bacana. Então ele mostrou o melhor dele naquilo. Aquilo é belo. Hum. O jogador de futebol dá aquele drible e dá aquela beleza pura, beleza pura. O belo não é uma convenção, ele se revela. Né? Ele se revela A
2: constelação ela é então Mais importante do que o resultado
3: Não, a, a, o resultado Que nós queremos, é claro Mas a constelação é mais importante que eu disse Do que entender essa lei que, que, que gera a constelação Entendo Os consteladores compreendemos muito cedo Que é mais importante respeitar essas ordens Tá? Ok, do que antes de ter um domínio De conhecê-las todas Hellege estabeleceu algumas compreensões São muito importantes Por exemplo, o maior amor que existe é o amor de pertencimento. Amor sanguíneo. Uhum. Você está andando pela rua aqui assim, um monte de gente passando. De repente alguém para na sua frente e fala, eu sou seu primo. Puff, imediatamente conectado. Imediatamente. O outro para e fala assim eu sou ser humano, ok, tchau humano, uhum. não conecta, <risos> Sim. não conecta, você está no estádio, todo mundo torcida e tal, sim. do outro lado você vê sua irmã, pronto, não tem mais de 30 mil pessoas, tem uhum. ela e 30 mil pessoas, o amor de pertencimento é o maior de todos os amores, se nós respeitarmos isso, nós seremos felizes, por isso que os casais têm legado muita dor para os filhos quando se separam de formas meio bagunçadas. Entendo. Porque o amor que o ligou os dois, não importa o que jeito, viu? atrás do muro, no baile funk, não importa. A força que uniu aqueles dois para gerar aquele menino tem que ser respeitada. Porque se gerou o menino, vou falar igual a sua avó agora, Sim. fala igual nossas avós, se gerou o menino, o Espírito Santo interviu. Porque se não tiver uma autorização de Deus, olha gente, eu trato de muitos casais que querem engravidar, que não conseguem. E são bonitos, e são fortes, são gente boa. Entenderam bem? Se não houver uma autorização espiritual, parece que os seres não vêm a esse mundo, que a genética, a, a genética o sexo sozinho, não consegue trazer filhos a esse mundo. Precisa de um campo ancestral de autorização. Isso é bonito mostrado no filme Encanto. Tá? Não é questão, questão de geração de filho, não mas como, que ela, como a autorização dos ancestrais para poder revelar o dom que ela tinha. Esse dom que você revela, isso, é, isso é, o, é o belo. É o belo daquilo que você é capaz de fazer.
1: Nesse, nesse caso que você falou do, do, do rapaz hum, que legal. constelou o que tinha família de escrevocratas, se ele não constela naquele momento, Poderia ficar aquilo lá conseguir. ia ficar, na, ia ficar até... O, o, duas, três gerações até depois, al... dentro até da família alguém, dele. Até
3: alguém dizer: O que está que acontecendo? Precisamos de procurar ajuda. Vamos procurar um geneticista. Vamos procurar isso. Vamos procurar aquilo. E alguém diz: Ô, oh, Rodrigo, você já tentou de tudo, sou que você não procura é um outro caminho. Ah,
1: depois da terceira geração não reseta, então. Pode ser que passe Pode... de uma para ah, outra ainda. No
3: geral, três gerações. Mas eu, eu fiz uma constelação de uma menina que estava separando o marido, correto? E as mulheres, todas da família dela, todas, uma a outra, separavam dos homens. E aí nós voltamos oito gerações. Não, quando voltamos. uma tataravó é, sofre uma, um abandono durante a guerra na Europa uhum. e morre de frio com seus com seus filhos. Ela então ficou fria. Percebe? Qual foi a memória ancestral que passou?
2: Que eu não podia confiar no Não homem, podemos por confiar
3: exemplo. mais nos homens porque eles vão nos deixar. Gelado, desprotegido. Uhum. Então, antes de gelar, igual gelou no inverno na Europa, ela geral, gelava os corações. E ela me disse isso. Quando ele me toca, eu me sinto um gelo. Antes da constelação. Uhum. Não é maravilhoso? E ela, aí podemos voltar lá e fazer um movimento, veio para a consciência o sistema, e aí então vai surgir de repente alguma coisa no sistema e quebra tudo. E é tão impressionante, porque essa menina tinha uma avó. É, tinha um, um avô que estava com Alzheimer. Já não reconhecia mais ninguém. E ela saiu da constelação mais cedo, porque tinha uma festa de aniversário desse avô. Porque era uma festa de uma data significativa. É. Todos lá e ele ali, sentado, completamente alheio. Ela entrou na festa, ele disse. O nome dela, vou falar o nome tá, france... tá. Carla é. Carla, minha filha vovô há cinco anos ele não chamava o nome dela vovô, vem cá minha filha, onde você estava? ela lembrou da constelação uhum. que as mulheres agora olharam com carinho para os homens um homem saiu da amnésia Caramba. e pôr tomar o seu lugar no mundo não pois é demais? É.
1: Mas é. ele não chegou a sair 100%, ele teve um ele momento teve dele ali. Ele
3: meses né? de lucidez completa, chamou todo mundo pelo Nossa. nome, reconheceu todo mundo e pôs despedindo a família, voltou àquele universo dele e foi embora. Assim, ela saiu de manhã da constelação dela e diz: mas eu não posso voltar à tarde, me constela no grupo da manhã porque eu não consegui voltar. E a tardezinha nos liga chorando, contando para o grupo uhum. essa experiência, e aí me autorizou a contar, porque senão não estaria contando. Existe
2: é. alguma constelação que não tem como ser modificada?
3: Tem, muitas. O destino é respeitar. Ele vai tomar consciência de que não tem, não dá tempo mais. Uhum. Então, consumado um este. Senhor, faça sem mim a sua vontade. Despede. Se for morrer, chorar. Se for, se for não conseguir aquilo, não consegue. Se for um, um, um sócio que ele amava e Quebrou a sociedade, virou uma bagunça. E não tem como voltar a amizade mais. Não tem como voltar a amizade mais. Então, tem coisas que terminam, Roberto. Tem uhum. coisas que não vai para frente. Só que a gente nunca sabe. A gente tem que se expor à cura. Sim ou não? Exato. Né? Uma amiga minha hoje está celebrando lá a última químio. Êêêê! né Nossa, essa aí realmente... Mano? É uma conquista é. incrível. Poxa! e se, Ela teve que confiar que, é que a caminho ajudá-la.
1: Por que que na hora da, da constelação... Tá, eu, eu vi uma vez no, um vídeo no YouTube de uma constelação E tinha um grupo de pessoas, né e ele vai selecionando. Pessoas aleatórias. ó oh, Vem cá, sim, você vai ser sim. tal pessoa, vai sim. ser tal pessoa. Você vai representar tal é, pessoa. Uhum. É. E essa pessoa sente.
3: Totalmente. E é? fala, e fala. Por exemplo, vamos supor que o, que o Roberto... Que você, Rodrigo, seu avô, antes de partir, falou uma frase para você. Correto? E o representante do seu avô te olha... E repete aquela frase. Ah, campo.
2: Eu vou campo. te falar, não, não tem explicação científica para isso, mas explicação não, come, começou, tem, não começou, tem? Porque, não, não. Cara, olha isso aí. Já como tá, é que... temos
3: estudos já. É que eu não quero entrar nesse campo agora, para a gente uh -huh. poder um monte de pessoas conhecer a constelação. Uh -huh. Sim. Depois a gente pode fazer alguns estudos que estão tá acontecendo. né como eu, sou, eu, eu fiz física de formação, então a gente gosta desses assuntos. Você é formado em física? É, é doido, né? e aí Mas depois eu preferi o caminho de saúde. Eu nem fui para a Índia estudar medicina indiana, estudei o Ayurveda, o Yoga, né? E fico mais nesse campo agora. Uhum. Né? A, realizando o sonho da minha mãe, que quando eu comecei a falar, falei para ela, mãe, você é médico. Mal falar, mal conseguia falar. Bom, eu fui para o caminho da medicina Ayurvédica e é bacana. Seu tataravô
1: devia ser um estudioso, né?
3: Não sei, cara. Só sei que tem uma história de uma fuga muito impressionante de bisavós da Alemanha, entende, ligada ao povo judeu, alemães uhum. judeus, e essa história é muito interessante, um dia eu posso partilhar com vocês, tá? Como que chegou até aqui. Bom, o fato então, porque é uma história boa, a gente só estudar essa história. <risos> tá bom. Mas tem então, estão estudando os campos, morfogenéticos, que estão percebendo essas ressonâncias, uhum. tem muito estudo de ancestralidade na Bíblia. Tá? No, no Tao Te Ching chinês, correto? No Pitri Agna, no Pitri no, no Paksha da Índia, na cultura indiana, tem toda uma linhagem chamada Pitri Paksha, que é, só os estudos dos antepassados. Aí faz a cerimônia, aí você abaixa, igual no México de sim Mortos. Né? Nós também, em flores e tal, tem toda uma tecnologia de constelação natural que os antigos faziam, em todos os povos. Uhum. Né? Agora, uma das coisas muito importantes, então, é o pertencimento. Todos pertencem a essa família. Não deixa ninguém fora. Tá? Quantos filhos nós temos? Cinco filhos. Três nasceram, dois morreram. Nós temos cinco filhos. Não esqueça nenhum.
1: É difícil
3: saber isso daí, né? A gente tem que, às vezes, buscar ajuda. Mas, pelo menos, o que o casal tem consciente, consciência. Ela te fala assim, meu bem, eu tive um sangramento. Tem dois meses que eu não menstruo. Vamos olhar para isso. Vamos olhar junto, meu bem. Vamos. Se o casal olhar juntos, reza. Né? Se for da tradição deles, acende uma velinha. Sabe? Faz alguma coisa. Pega a sua tradição espiritual e faz alguma coisa que os dois sentiram. E nada é melhor para um casal. Nada. Do que segurar a mão do outro e chorar junto aquilo que os dois viveram. Nada é mais honesto que isso. Estou aqui com você, meu bem. Se for uma criancinha, se for um fetinho, uhum. ele tem um lugar no nosso coração. A, a, a oração... Ou, ou a estrelinha, estrelinha aí no céu, nós estamos sentindo aqui. E é claro que eles vão chorar. Agora, quando tem certeza absoluta, ah, então, não esqueçam esses. Entendeu? Uhum. Se tem certeza mesmo, abortou mesmo, perdeu, por, por muitas razões, considere essas crianças.
1: E isso influencia muito na família
3: esses abortos. Vamos para a história? Por é bom. favor, bom por favor. História, é nós constelamos uma mãe e quando ela abençoava o filho, o representante do filho, né? e ela é muito emocionada porque na hora ela sente que é o filho, uhum. abençoando o filho mais velho, e ele estava ficando assim meio gordinho também, e corcundinho o menino, sabe? E aí nós fomos cuidando da constelação, olhei assim, ela segurava a mão do menino, mas olhava para o ladinho no chão assim. Eu falei com ela... Está faltando alguém aqui. Está faltando alguém. Tá? Eu sinto que falta alguém. E ela me disse assim, simplesmente, eu tive um aborto antes do primeiro. Rodrigo, eu sou amigo dela há muitos anos. Uhum. E ela já me viu constelar muitas vezes. Ela nunca me contou isso. Ela incluiu a criança que ela havia perdido. Reuniu os filhos, eu falei, faz uma mesa correta. Senta o seu marido, senta você... E o mais velho, você deixa uma cadeira vazia e põe ele na segunda cadeira. Naquele momento, pelo menos, para dar consciência. Uhum. Todos assentaram. Ela falou assim, olha, todos estão no seu lugar, menos você, meu filho. Seu lugar não é esse, não, meu filho. A mãe do pai quer te contar que você é o segundo filho. Você é o nosso segundo filho. Vamos é que você sentasse nessa cadeira. Certo? O pequenininho brincou. Eu estou no lugar certo, né? Uhum. E aí ele sentou no lugar. Rodrigo, ela me contou isso chorando. O menino, assim, só ficava assim, ó. adolescente, né? Uhum. Só assim. Ele mudou de cadeira e fez assim, ó. Bom, essa respiração nós temos uhum. quando nascemos. Nasceu o menino para ocupar o próprio lugar dele. Eu sou o número 2. Acabou. Que
1: engraçado, porque isso aparentemente nunca foi um problema,
3: né? contando assim por fora. Não, né? não. Mas, tá, mas vai ter... Porque tudo depende de como que a família lidou com aquilo. Se está integrado, não tem que constelar. Foi integrado. A constelação não é um caminho de cura que nós temos na família. Claro que não é. Uhum. Né? De repente uma missa, de repente um batismo, é, de repente uma perguntar. novena. Sim, de repente uma novena, uma peregrinação, uma romaria, de repente aquilo já fez uma dinâmica de cura. Claro, né? Foi lá em romaria rezar para as criancinhas da família que não puderam nascer, incluíram todas, né? Agora, nesse momento, então, desse menino em particular, ele estava carregando um peso sobre ele.
2: Correto. O irmão.
3: E poderia gerar no futuro fracassos. Não conseguir se ver sucedido nos negócios. Entende? Não conseguir Relacionar,
2: Enfim, talvez.
3: Algo iria quebrar dentro dele por estar no lugar errado. <risos> Eu construí uma menina que não aprendia matemática.
2: <risos> cara, são diversas... Incrível! Assim, não
3: pegar matemática. Né, cara? Foi demais. Aí nós colocamos a mãe e o pai, pedi que a mãe e o pai fossem... Aí não tinha representante, era família mesmo. Uhum. Mãe, pai e ela. Eu coloquei assim, coloquei a mãe... E quando eu falei assim, fala para sua filha, você é a nossa primeira. E assim que a mãe falou para ela, você é a nossa primeira, a menina olhou para o chão. Território dos mortos. Olhou para o chão. Eu falei para a mãe dela assim, falta uma criança. E ela ficou vermelha e teve que contar para o marido. Que ela perdeu um filho uhum. antes dele, enquanto namorava com ele. E ele mesmo nossa. não sabia. E ele não sabia. Portanto, na alma dele, como já estava engajado com a mulher, o filho que ela perdeu, dentro do campo da família, como se fosse o quê? Filho dele. Uhum. Embora Sim. não fosse. Mas a alma campo sentia que o filho era dele. Pronto. A filha de novo é a quê? Ela é o número dois. Aí eu falei, fala para sua filha, você é a minha segunda filha. Depois a constelação correu um longo caminho. No final foi isso. Você é a minha segunda e a minha primeira filha agora mora em nosso coração. Olhou para o marido dela e disse, obrigado, meu bem, por conseguir lidar com a minha história. E pedi que ela desse um grande abraço nele, o beijasse, dizendo obrigado, você conseguiu lidar e respeitar a minha história. Abraçaram a filha e foram embora. Qual é o resultado final?
2: O menino, a tranquilidade ainda aprendeu
3: uma matemática ainda. ainda passou em <risos> matemática. Ela ia tomar bomba naquele ano, conseguiu recuperar.
2: Quando você faz com a família mesmo, é um melhor, vamos falar assim, um melhor aproveitamento do que quando você faz com símbolos com, com Se, outras pessoas?
3: É só porque vem para a consciência mais rápido. Uhum. Quando está a própria pessoa e a família envolvida, chega na consciência mais rápido. O outro vai levar um time maior, às vezes. Porque entra no campo, entra em ressonância, a gente vai Entendi. sentindo, o menino corrige. Então, quando você já pode, como nós estamos aqui agora nos olhando uhum. e tudo fica na consciência, é muito mais fácil entender o assunto. Né? do que ser por campo, por ressonância.
2: E como que você faz quando você tem um objeto representando uma pessoa? Por... Porque às vezes é um objeto, não é? é. O objeto não vai manifestar nada, nada ali. Nada,
3: não. A alma como é que você can... tem um entendimento? Sim, sim, sim. É muito simples. Me, me mostra, mostra aí para galera a sua aliança de casamento. Pronto. Eu vou mostrar na minha carb. lá. É, mostra carb. a sua. Pronto. Correto? Sim. Se ficar aqui na mesa, nós não sabemos o que é. Não passa de uma argolinha... De metal. Para você? Certo. Para você é a guardinha de metal? Não. Para você é a sua esposa? Isso. a olhar para ela, você vê a sua esposa. Sim ou não? Sim, claro. Olha para ela e deixa a cama pegar o seu olhar. <risos> não é objeto. Não é. Não. É alma. Então, na hora que você autoriza que aquilo te lembre aquilo, acabou. Estamos in tune. Estamos em conexão para sempre. Hum. Compreende? Entendi. Um dia... Um dia seus tataranetos vão guardar esse estúdio, vão lembrar. Nosso tataravô começou, o que hoje na família é um, um broadcaster. <risos> <risos> o que na família gosta dos tataranetos. É um super sistema de, de comunicação. Vão guardar essa mesa uhum. e olhar para essa mesa, vão ver, vão ver quem? Vocês. Não vê mesa.
4: Oh, oh. Então,
3: as coisas ganham força. Claro Nossa. que uma constelação, como são objetos novos a pessoa que está constelando precisa outorgar, ela precisa reconhecer que aquilo é. Uhum. E eu constelo usando, não objetos, eu uso um sistema gráfico que eu desenvolvi. E esse sistema gráfico é muito impressionante. Constelhei um rapaz nos Estados Unidos, essa semana, aliás, daqui. Online, com os gráficos no online, no computador. E Olha. ele... E ela olhando para aquele desenho que representava aquela avó e chorando. E chorando muito. Porque ele não via um desenhozinho. Ele via, naquela instância, a, a própria dele. vovó dele. É assim, nós temos esse poder de dar vida não às é coisas. Não é o que significa
2: para você, é o que significa para a pessoa, para a pessoa que, que está, você está sendo... constelando. Claro. Você consegue fazer online, eu falo.
3: Sim. Eu tenho que constelar pessoas do mundo todo, vários países. E fizemos constelações em outras línguas, com pessoas nos ajudando, quando é língua que eu não, te, eu não domino, uhum. e é muito impressionante. Constelamos uma senhora na França que a neta estava com anorexia, ia morrer, comia nada, 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 uhum. nada. Terminamos a constelação, é demais, gente. A neta. Terminamos a constelação, ela ligou para a nossa amiga, que era, a nossa amiga tinha ficado hospedada na casa dela na França. Certo? Ela ligou de volta, você não acredita. Né? Né? Isabela acabou de me ligar dizendo, vovó, eu estou com muita fome.
1: Ah. E qual ah, que era é uma... o motivo da fome dela da, Dela não comer Dela ter parado de comer nessa o pai, situação? Dela,
3: o pai dela Teve uma namorada e perdeu uma criança antes E os dois não assumiram essa perda
1: E acarretou até chegar Ela disse,
3: modo. Ela disse Eu vou morrer igual meu irmão morreu Vocês não conseguiram amá-lo Eu também não quero ser amada por vocês Eu vou seguir meu irmão Na alma dela quando sim, ela não soube da constelação. Mas a avó pegou a menina, pediu que ela fosse com o pai, a menina, uhum. no túmulo do primeiro irmão. Porque foi abortado com idade grandinha já. Então tinha um túmulozinho. Ah, sim, sim. Já era, já era, o... já era um feto o mais feto desenvolvido. Já. já era um filho, né? já era um anjinho. Sim, Os antigos chamam de anjinho. É. Né? Já era um anjinho.
1: É, é, é impressionante sim, o jeito que você conduz a constelação... Igual a gente tava conversando aqui, por exemplo, no caso do, do, do Robertinho, que te contou um pouco da história dele antes Sim. da gente começar, né do, do filho dele que ele descobriu agora uhum. há pouco tempo. E eu achei impressionante a hora que você falou assim, agradece a sua avó. Mãe da mãe. É, porque não agradece ao seu avô, alguma coisa desse é. tipo, né? E, é. e assim, o fato de você falar agradece a sua avó,
3: o olho dele brilhou. Me deu, não, me deu uma impactada,
1: impactada na gente. Você porque ficou muito emocionado. A gente sabe que a, a, a avó dele, por parte de mãe, tem uma história, tudo, né? Então, então é assim, eu, eu fiquei pensando, por como que você conduz assim? Por qual motivo que poderia ser? É. Agradece sua avó por parte é, de pai, é agradece isso. sua avó por parte a gente, de... Nunca.
3: A gente faz assim, nesse momento. Nesse momento, eu vou ser muito verdadeiro com você, que eu pratico isso há 21 anos. Eu nunca procuro saber. Eu me entrego a esse poder do Espírito Santo na linguagem da nossa avó, respeitando a nossa, a nossa voz. Na Índia, o yoga nos dá o nome de Shakti, Pradna Shakti, o poder divino. Helling chamou de campo espiritual. O Scheldach de campo morfogenético. Né? Outros chamam de campos quânticos. Uhum. Né? Okay? Nós já tínhamos combinado, mas ele que esse trem... Não, esse trem o fato é que eu me entrego a esse campo e me deixo conduzir por ele humildemente, com muita humildade porque sem ele eu não sei nada eu não consigo antever vou adivinhar um escravo não tem jeito foge do seu controle, é gente demais com possibilidades demais né? se eu chutasse, acertasse um outro caso, compreendo mas são muitas pessoas sendo ajudadas né? então a gente não tem como se expor então, a gente espera se mover algo e algo se revela. E a gente aproxima daquilo e sente se é frio, se é quente. Igual, né? igual fogão, igual forno, uhum. igual chapa, se aproxima. Né? Irradiou o calor, está quente, não põe a mão. Então, a gente fica assim, a gente fica entregue a essa, essa, essa dinâmica da vida, sabe? A gente se entrega assim.
2: Como você evolui para perceber isso aí? Ou você já não, tipo, você eu, eu veio penso, pronto é, para é, é, isso? Eu acho
3: que algumas pessoas têm um pouco mais de, 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 de time intuitivo, né? Uhum. Tem algumas almas mais sensíveis, mais intuitivas. A gente via muito isso nas mulheres, na nossa mãe, né? A mãe Ma tem. Mamãe é. sem WhatsApp sabia onde a gente estava. Era, era, era. Onde a gente estava, com quem que a gente estava, o que, que a gente fez. Sentia. Sabia tudo para gente. Não tinha como mentir para ela, de jeito nenhum. Se mentir, você sabia que era mentira. Não então esse tempo intuitivo A gente via muito isso em nossa mãe Mas em todas as pessoas E a gente vai ficando mais atento Aquele olho de percepção
2: Você vai reconhecendo sempre sinais que, Sempre
3: que eu trabalhava Perfeito Sempre que eu trabalhava com constelação Eu me lembrava daqueles Concertadores de relógios relojoeiros uhum. Que tem aquele, aquele óculo uhum. Né? Uhum. É um óculosinho, uhum. Né? Uhum. É, um óculosinho né? uhum. é um óculo só Né? E aquele grandão assim, ele ficava... E, aquela, e eu ficava olhando aquela engrenagem delicadíssima. Tem que ter um olho de águia para enxergar aquele diabo que é treco lá. E não é só enxergar físico, né? A certeza uhum. de que o toque não vai desmontar tudo. Não é? Aí eu fiquei olhando para aquela imagem, eu guardei. Eu pensei assim quando criança. Um dia eu vou ter que aprender a ser assim. E acho que aprendi. Tá? Olhando assim. Eu penso que também o meu contato com os índios, o contato xamânico as cerimônias que eu fiz com o beija-flor na cachoeira, a cerimônia que eu fiz com o gavião, com os gaviões, com, sabe, sendo orientado a lidar com essa, essa, esse signo, esses animais simbólicos, lidar Sim. com essas informações simbólicas, lidar com o um símbolo ensina muito a gente. Reconhecer sinais simbólicos é muito impressionante. Vou contar um só, vocês vão gostar. Chegou um menino que não estava de maneira nenhuma conseguindo sair de um comportamento e de um relacionamento. Certo? Ele entrou com uma camisa limpinha, cor quase igual à sua, mas tinha um recorte colocado na camisa da, de fábrica mesmo, ah. que era aquele desenho de camisas antigas de, de presidiários de segurança lissade, de arma, é, lissade, riscado, é. igual os irmãos assim, uhum. com uma data, uma data Lá, 1947 Ou 1967 Correto Conselamos, descobrimos que o tio havia cometido um crime O tio avô cometeu um crime E se saiu bem na cidade Porque o pai dele era homem importante E nunca pagou pelo crime Em que data ocorreu o crime?
1: Na data
3: 1967 Na, na camisa dele Que coisa Então, qual que é a frase dele? Eu estou preso no seu lugar
1: Nossa, pela camisa mesmo. É, porque são vários sinais.
2: Falou, da, é, são, de... até é cíclico, então, né? É, era uma... Volta a se repetir Claro que as se eu situações. pegar agora
3: e ler Leves, então você teve um... Hum. Nossa, não, é, não, não. é. Naquele instante, aquele signo importava.
1: Veio para você
3: que Naquele lá. instante. Aí eu perguntei para ele qual foi a data que ocorreu essa história. A minha mãe me contou. Olha que a mãe não conversava essa história, mas a minha mãe me contou que foi em 1967. Olha a sua camisa. O aquele quase desmaiou. Então eu preso no lugar dele? Pensa bem. Né? E aí uhum. as coisas foram desamarrando. Ele foi tomar o destino dele seguir a história dele. Não mais do tio. Você, tio eu, avô. É, caramba.
1: eu te perguntei, Mar, essa esse negócio no começo aí: se as coisas tendem a, a se destruir, né? Porque a gente vê cada dia que passa, eu vejo isso. O ser humano tá pior. No, no hum, meu ponto de vista. É, toda vez a gente né, O planeta está se destruindo. Tá. Né, tem pessoas boas? Tem demais. Mas a gente vê corrupção, né, a gente vê muita, muita coisa desse tipo. E agora até, até vou além. Você pega igual essa doença que a gente teve aí do Covid, isso vai afetar gerações para frente. Né?
3: Então. Eu tenho, no, no meu olhar, uma percepção de algo simples. Nós nunca tivemos tantos milhões de pessoas engajadas em causas humanitárias no planeta como agora. A África está construindo um cinturão verde. O Saara está aumentando o tamanho dele. Então, todos os países que o Saara está chegando estão plantando um cinturão de quilômetros de árvore. Já tá em nove, Já em dá, dá para ver de satélite se você já consegue ver. Que o legal isso, hein? Um não cinturão sabia, enorme reflorestando a África, livremente, voluntariamente. O povo. O povo. Fazendo um cinturão verde para proteger a área verde da África. Se nós começarmos aqui a conversar de exemplos, né, eu acho que esse programa de vocês. Né, como é que nasce isso? Isso nasce da bondade humana. É tra o trabalho é uma fonte de bondade também. Vou voltar ao meu exemplo. Quando um pedreiro faz a obra muito bem feito, uhum. é além do que foi contratado. O contrato você botasse, o tijolo, estava bom, e tava... a gente ia pagar do mesmo jeito. Uhum. Mas ele pôs esmero. Se ia pagar o mesmo tanto, e ele fez por ele mesmo, pela consciência de amor à vida que ele tem, pelo bem do filho dele que está aprendendo com ele, ele caprichou sua, na sua casa. Uma coisa
2: melhor, né? Do que...
3: E você, na hora, recomenda, lá no seu grupo da família, que precisa de um pedreiro. João, o cara. Entende? Então, é trabalho de vocês aqui, claro. Mas qual que é o propósito de você, senão, além de entreter, trazer agrado, Entregar o melhor, sempre. Entregar o melhor, the best, sempre. Aqui, a galerinha toda trabalhando aqui, o pessoal super do bem. Total. Né? Então, é esse, esse, esse esmero, esse cuidado tá, tem a ver com a natureza humana crescendo a bondade. Mas sempre que você vê você processos graves de corrupção, de tragédias, você vê surgindo histórias muito impressionantes logo em seguida, ao mesmo tempo. Essa é a natureza. Porque certos comportamentos psíquicos humanos não se mudam sem uma grande ruptura. Não dá. Tirar o menino das drogas só por delicadeza, meu filho, ame a Deus por todas as coisas, seja bondoso, sai das drogas. Não sai. Não sai. Vai ter que ter algo meio craque, igual o crack que quebre. Vai ter que ter uma, uma hum, tragédia, hum. um negócio holocaustico... Entendeu? Ele no meio da Amazônia perdido com o filho dele, vai ter que viver uma, uma, o avião caiu com ele, e depois daquele apocalipse, que ele quase morreu, nunca mais usa droga. Você entendeu? Se ele não entrar numa, numa, numa legião estrangeira <risos> para poder passar uma Sim. loucura numa, de uma batalha, ele não sai daquele processo do qual o conforto dele criou raízes, criou um vício nele que não sai daquilo. Para certas dinâmicas psíquicas nossas, não sai sem grandes quebras. Não dá. Tanto quando o Buda saiu da meditação para entender o sofrimento humano, a primeira, uma das primeiras frases que ele disse, foi o sofrimento, a dor, não o sofrimento, a dor é necessária. Ele meditou sobre a dor anos e ele estava magre, quase morrendo tanto meditar, tanto entender aquele enigma. Ó, que ele entendeu, a dor é necessária. Não tem como sair da dor, tem como sair do sofrimento, que é amargado, que quer piorar tudo, que estragar tudo. O que fazer, fazer de vítima? Né? Tem, é tirar aquela feiura da coisa que já está doendo. Mas quando a dor traz aquelas nobrezas, viram histórias lindas, viram histórias impressionantes. Né?
1: Jornada, né? Jornadas
3: do herói, jornada é, Pega o povo sim, link jornadas impressionantes. Sim, sim. Todos os povos têm jornadas maravilhosas. Né? Nós temos o Zé Bonifácio, nós temos os nossos inconfidentes, histórias de homens que fizeram... Né? Se a gente vier entrar aqui em Araguari, tem histórias de famílias impressionantes né? que abriram a primeira estrada na, na picareta né? e foram construindo aquilo que a gente anda aqui na rua sem perceber que é dentro de uma grandeza de homens do passado que nos legaram isso. Mesmo assim, mataram alguém, mesmo assim, estragaram uma coisa ou outra, mas o um legado gradual tem tornado a humanidade melhor. Essa é uma perspectiva que nós temos agora. Essa dor que nós estamos vivendo, eu creio, que vai levar as pessoas pra, de volta para casa. Porque quanto mais longe de casa a gente vai, mais saudade dá de casa. Quanto mais longe a viagem... Tomara. Quanto mais longe a sua viagem, mais gostoso é voltar para casa. Cheguei de uma viagem longa para Manaus, com meus filhos, foram para a Amazônia, nadamos com os botos... falam coisa toda. que
2: essa é uma coisa que todo Não, você, brasileiro tem que fazer. Todo né? ser
3: humano tem, ser humano nadar com os bois no Rio Negro. É uma coisa incrível. Que impresso. lá não morde a o gente, não? Não não. Ah, não? não, não. Então, moda-se entregar o peixinho para ele lá certinho. Só
1: dá um bicadinho, só... É. Não, não, é... Não, porque é não, muito por... grande, pô. É tipo... grande,
3: maior que a gente. Tem maior que a gente.
1: Você gosta de ter essa interação com... Muito. Com é essencial na minha vida, é, assim, é essencial.
3: Nós fizemos uma, uma, uma trilha na, em, na Amazônia, foi muito bonito, no, no Rio Negro. Nós estávamos na parte mais larga do Rio Negro, né, são 82 quilômetros Nossa senhora Você <risos> não vê o final, nem não, próximo não, É né, nem uma próximo linhazinha lá. É, é, noventa, Imagina, 92 não, daqui, não, não vê. A largura pô. do Rio Negro Naquele ponto, 92 quilômetros A profundidade no, a profundidade, cara, não, não. No lugar que nós estávamos A profundidade é 80 metros É por isso que via é.
1: satélite você, É surreal é, você ver Amazonas vê né? linha, satélite, Rio é, o Rio assim Negro, é. claro
3: Naquele lugar, eu estava passando com meus filhos lá e com o barqueiro, o pessoal que estava nos levando, e o sol estava se pondo. No Rio Negro, Nossa, em cima do Rio Negro, o sol é se cena, pondo hein? com a gente lá, com meus meninos. E, e, e eu falei com o barqueiro, o senhor, o, o senhor desliga o motor? Aí desligou o motor. A experiência do silêncio absoluto, porque não chega nenhuma informação sonora,
4: uhum. porque
3: está muito longe qualquer som. Aquele silêncio, pedi para meus filhos cantarem um mantra que a gente aprende no yoga, o Gayatri Mantra, esse cantar, que é a vozinha de criança. Aí sentei pé do barqueiro e disse: Seu Mário, 40 anos de barco aqui no Rio Negro, ninguém nunca me pediu isso na minha vida. Só me deu um dos maiores presentes da minha vida. Eu acho que agora eu até quero aposentar. Sentiu o lugar, né? Não, ele Senti compreendeu o, o tamanho daquilo. Nós chegamos nessa viagem, assim, C... e olha que essa viagem foi fantástica. Quando meu filho botou o pé em casa, foi, tirou o sapato. Ai, meus pezinhos dessa casa. <risos> né? E falava da emoção de estar em casa. Mais do que da viagem. Então, eu creio nisso. A volta para casa é muito satisfatória. Muito. Ainda hoje, eu estava com um menino num grupo de uma grande empresa de produção agrícola, enorme, uhum. de origem alemã também. E esse rapaz me fez uma pergunta. Como, como a gente age nesse turbilhão da humanidade? Está tudo confuso e tal. Sim. Eu falei, cadê o seu pai? Não, eu não, eu não tenho. Não, só a Dória não tem pai. Todos nós temos pai. Cadê o seu pai? Então. Aí eu fiz um movimento com ele. Quanto mais perto do seu pai, quanto mais perto da sua mãe, mais fácil é o mundo. Quanto mais se afastar deles, o mundo se torna assombroso. Então, bondade e ruindade é conectividade. Quanto mais eu estou conectado com a minha origem, com a minha coluna, com o meu núcleo, Quanto mais a árvore está enraizada, aquela Samaúma Amazônica, Sim. nada derruba aquilo. Pensa a raiz daquilo. Tem raiz de 60 metros. Que loucura. Né? Então, quanto mais perto de nossos pais, quanto mais perto de nossa mãe, no sentido de mãe, não da Dona Maria, porque a Dona Maria morre também. Sim. Mãe, da conexão mãe, da conexão pai. Poder ir para o mundo. Um homem conectado com a sua mãe e com seu pai. E vai ser elegante com as mulheres. Vai namorar bacana, vai terminar bacana, vai começar bacana e, se possível, encontrar uma que possa guiar a vida toda. Que é muito bacana mesmo. né? É muito bacana. Então, essa é a questão. Quanto mais conectado com a nossa fonte de ordem, mais a gente aprecia o mundo do de jeito, de, de jeito agradável. Quanto mais em desordem estivermos com nossa casa, mais o mundo é assustador.
2: Pensando em família,
3: <coughs> marido,
2: mulher, filhos... Né? Hoje é mais comum ainda as famílias se separarem e, e um homem ou mulher ter depois disso uma, duas, três, quatro
3: famílias. A constelação veio tranquila. A ordem, Mas você a não ordem.
2: cria ali uma dificuldade para frente? É só colocar tipo assim. em ordem.
3: É só colocar ordem. A última relação tem prioridade. Sim ou não? Entendi. Sim. A última. A dela. última tem prioridade. Sim, claro, sim, sim, claro. Você não pode ficar carregando ali, ali os, tá prioridade. os erros. Tá? E essa última, sua última esposa, agora a terceira, tem que respeitar a segunda e respeitar a primeira. Você uhum. olhar com respeito, não tem que ser amiga, tem que ter reverência e respeito. Você não tem que ser meu amigo no trânsito, tem que parar no vermelho e pronto, acabou, eu passo no verde, combinado? Se começarmos com esse acordo, já dá certo o trânsito. Sim? Se houver respeito à história desse homem, que antes de chegar nela teve duas esposas, a, fa a família vai entrar em ordem. E tinha as avós craques ainda, né? Que o uhum. vovô perdia a mulher dele, né? Uhum. Teve dois filhos com a primeira mulher, ela morre no parto, casa com a segunda, a segunda morre de. de, 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 de Sei lá. Como chama Chagas, Chagas perfeito. Não. Casa, não. Com, casa com o vovó e ela consegue cuidar desses meninos todos. Todos. Com uma avó mesmo. Tínhamos que não deram conta. Tinha que virou a megera mesmo. Temos <risos> que virou. E nessa que virou a megera alcoolismo, uhum. entende? Homem casando com tudo que a mulher, né? Filhos parando no bordel, tudo. Mas aquela casa em que essas ordens foram respeitadas, tudo. Os meninos irmão, três famílias, todos amigos, todos se cuidam, todos seguiram Com o trabalho com muita família, né? Assim, você pode imaginar quantos casos lindos eu já assisti de avós que deram ah, sim, conta com certeza. e de histórias de avós que não deram conta, né? Um avô casou com ela ela disse, nenhum filho seu comigo. Ele teve que espalhar os filhos todos. Tudo pequenininho. Né? E ficou com é. ela e teve mais 15 filhos com ela. É, época... Enorme. Aí eu vou conselar o neto de um desses meninos que não ficaram na família. Né? De um desses meninos que não puderam ficar. E aí você vê a história dele, a gravidade dele... E tentar encontrar que essa avó, que, né, que nem é a avó dele, é a segunda mulher, pudesse considerar isso. E trazer isso é, isso é difícil, uma, isso né, é, isso. Uma, é uma trama difícil. Mas a gente começa a fazer movimentos. O primeiro movimento que você faz já dá um alívio. E aí, às vezes, vai ter que exigir mais constelações, uhum. mais movimento, mais tempo, porque é uma costura mais difícil. Tem quanto mais família envolvida. Quanto ah, mais sem, complexo é a cura. É, e
1: tem gente que não quer, né? Tipo, ah, o cara tá claro, na família e fala, mano, eu claro, não quero e pronto, e claro, acabou. Claro, claro. Se cara é não difícil, for né?
2: autossugestivo, vamos falar, não é autossugestivo. Não,
3: não... não tem interesse. É. Não tem interesse nenhum. Não Aí tem nunca...
2: aceitação.
3: Se, se a pessoa falar, Sim. eu não quero. Pai, vamos lá conselhar, vai ajudar a nossa família. Eu não quer fazer isso, não. Pronto. A dor vai continuar.
2: Porque ele não, você não muda a energia que, tá, não, que não passa por ele, ele a dele pelo continua. Contrário, ele, tá,
3: ele, ele tá correspondendo ao processo antigo. Ele é o guardião, ele está bem na porta do templo, assim, de guardião do antigo, do esquisito, do defeituoso, e não quer mudar de opinião. Então, quando isso acontece, eu ensino os filhos a respeitar que o pai não quer mudar. Às vezes o respeito é tão grande que o pai começa a querer mudar, porque foi respeitado uhum. em não querer mudar. Acontece. Não, né? claro. Eu demais mandei um filho levar pinga pro pai. O pai <risos> não, é? Não, é, 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 Ele é. passou anos brigando o pai sair do alcoolismo. Falei, você vai parar com essa bobagem sua? vai comprar aquelas garrafinhas? Aquelas garrafinhas bonitinhas? Que, de prata? De carregar uísque, ah, pessoal? Ah, sei, sei. Aquelas um, garrafinhas um, bonitinhas? De, de um bolso, Você carrega no bolso, vai comprar uma daquela de prata pro seu pai, vai botar uma pinga lá dentro. Que pinga ele gosta? Aí deu uma marca lá, não vou falar porque eles não estão patrocinando a gente aqui. <risos> e aí botou a, botou a tal pinga na garrafa, foi lá caladinho e disse: pai, eu sei que o senhor gosta muito, eu trouxe a garrafinha pro senhor. O pai olhou, deve ter estraquinina aqui dentro, né? É, é que, ó, Esse diabo luta 20 anos para me tirar do alcoolismo agora. O pai foi no AA, ele brincava assim: levei meu pai no AA seis vezes. Meu pai ia voltar para o bebê. <risos> Saiu do AA e voltar para o bebê. Então, aí, ele presenteou o pai. Você acredita que esse pai, depois dos filhos respeitados, gradualmente começou a beber menos? Ia ter comportamento mais elegante, mais uhum. sólido, pela da família? Você acha que efeito disso começou a desaparecer os alcoólatras na família? Beber sim, como celebração, uhum. como gente feliz, uhum. e não como destrutivo, que é diferente, né? Sim, beber então, para celebrar é. e beber para autodestruir e destruir as pessoas, é completamente diferente. O intento, né? o gostoso, é, é totalmente
1: diferente. Você acha que o, o alcoolismo lá de trás, ele pode acarretar numa no, no, no família com usuário de drogas hoje, por exemplo?
3: São são dinâmicas diferentes. O alcoolismo e as drogas. Só você compreender, a droga está muito ligada à ausência do pai na família. E como aumentou muito a ausência do homem na família, né muitos filhos de mães uhum. singles, né? então nós temos o um aumento das drogas nesse sentido. Menos pai Menos conexão com o Pai é menos conexão com Deus. Quanto menos conexão com Deus eu tenho, tanto que o nome mais potente para Deus que eu tenho não é grande engenheiro, não é força cósmica. Criador. Não. Criador. O nome mais potente para Deus que nós temos pai, é o Pai. Pai. Pai nosso que está no céu. Então, o caminho mais pé para encontrar o Pai dele é a droga. A forma mais fácil de encontrar Deus é pela droga. Bom, se pensa, né? Porque ao usar a droga, a viagem que ele tem é uma tentativa de ficar espiritual e por um certo instante dá certo só que com o tempo não dá certo porque vira é uma, uma prisão uhum.
1: eu até perguntei porque o álcool é uma droga também, né? Sim, é uma droga que mas é liberada é uma dinâmica, né? é uma dinâmica é
3: diferente. diferente o álcool se ele vem para celebrações é usado até espiritualmente nas cerimônias né?
2: na bíblia tinha pô. tem, Vim, tem vai, uma história
3: também. né? Assim, mas o, o que eu vejo é que o álcool segue uma dinâmica diferente mas quando ele começa a ficar destrutivo, correto, ele então entra nessa questão da relação mãe pai. E o, a droga frequentemente, para poder ajudar um menino que está usando droga, eu tenho que afastar a mãe e deixar só o pai. Aí eu consigo ajudá-lo. O feminino não consegue uhum. me ajudar muito nas drogas. E dando que frequentemente quem leva a tratar é a mãe, né, o menino. Tem uma dinâmica ligada aos homens. Vou falar assim de um jeito bem fácil de entender. Parece que a droga é coisa de homem. Uhum. E isso gera um comportamento que nos aprisiona. E se tiver uma grande falta do pai, e ele consegue encontrar a galera que dê essa energia masculina, igual traficante, por exemplo, ele costuma ficar um pouco confortável ali. Então, frequentemente, quando estudamos, ou vamos acompanhar uma constelação da questão da droga, nós sentimos muita falta dos pais, dos pais, daquela família... Naquela, naquela, naquela história
2: é assim, até porque o pessoal vai estar vendo é, isso assim é, é uma é o que comumente acontece não existe um caso específico definido para cada situação, né lógico cada indivíduo, cada indivíduo tem sua particularidade, então vai sim, ter o caso que sim. de forma geral quando o cara essa, usa a droga essa, é porque essa, falta essa, a presença do pai, resposta, mas não é que é geral, só isso, isso. né
3: é. perfeito Roberto você fez um atalho importante para mim Toda explicação de temas gerais é sempre temas gerais. Se os eu isso, com vocês. É... Né? A hora que nós vamos colocar a pessoa ali dentro, nós temos que encontrar, então, a, o que é mais próprio dela. Uhum. Por isso que tentar dar leis, fundamentar a constelação em muitas leis, fica muito complexo. Uhum. Porque não vão ter, 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 ter tantas leis quanto os seres humanos. Porque ela move de acordo com as pessoas envolvidas. Uhum. Com os dramas, são tantas possibilidades... Agora, tem certos princípios que a gente consegue perceber, como eu falei do pertencimento com vocês. O maior de todos os amores é o pertencimento. Nada supera isso. Nenhum pai adotivo pode se colocar maior do que o pai real, o pai natural. Eu estou a serviço desse pai. Quando esse pai não pôde, eu estava passando pela, pela, pela Suíça e encontrei muitas crianças saindo da Bósnia naquela época, indo-se adotadas na Europa depois uhum. da guerra na Bósnia. Não é? Qualquer um desses pais que fosse adotar aquelas crianças só terão su sucesso se respeitar os pais que morreram no campo de batalha na Bósnia. Correto? A adoção nunca é nos colocar acima da paternidade dos pais naturais. É nos colocar juntos. Irmãos. Irmãos de alma. Eu vou cuidar do seu filho quando você não pode fazer isso. Por muitas razões. Morreu na guerra. Não, essa, essa, isso, isso é olhar. Rodrigo, botou o olhar... Encontrou o olhar, você diz: Não, faz sentido. É o pai dele. Obrigado, oh, seu João. Obrigado. Obrigado por me dar a chance de poder amar esse menino que não é meu e agora eu tenho como meu. Agora, tentar é. se colocar acima do pai dele, ele não vai aceitar.
1: É, eu, eu falei da dificuldade, porque, assim, por exemplo, em casos de adoção, tem pais que adotam e falam: É meu filho. E, e não, tem casos. É, né? é. E tem casos do. O pai verdadeiro aparecer depois, não,
3: você não é pai, é meu filho. E isso... Bastaria que esse pai adotivo respeitasse a origem dessa criança. Não pode negar a sua origem. Negar é a mentira. Não podemos mentir para ela. Uhum. Correto? Uhum. Não é? A sua mãe está na, na, na rua. Não é? Acabei de constelar uma menina em Uberlândia que a mãe mora na rua. Certo? Menina linda, fazer medicina. Linda, linda vai ter um casamento lindo agora, e a mãe na rua, e teve um homem de rua, que nunca talvez vai saber quem é o pai dela, porque a mãe estava drogada, um dos homens da rua foi o pai dela. Correto? Eu pedi que ela fosse onde a mãe está. A mãe mora numa casa abandonada na cidade de Uberlândia, um lugar muito difícil, difícil de entrar, de respirar. Eu falei, vai lá. E olha. E quando ela chegou lá, a mãe não estava, mas tinha uns trapos no chão. Do cheiro ser muito ruim, eu falei, diga, obrigada, mamãe, por ter me dado para adoção e me tirar daqui. Uhum. Obrigado, mamãe. Ela curvou para a mãe, saiu e ama a mãe, a mãe natural. E está feliz com a mãe adotiva. Uhum. Uhum.
2: Você consegue, na constelação, você consegue descobrir quem era o pai, não, né? Consegue. consegue. Tipo claro. assim, porque o é o dela. É possível.
3: É possível. Não é, não é, não, essa pesquisa não é um, o é um momento, mas é possível. Entendo. Se a gente colocar as pessoas assim, é possível. É possível descobrir coisas muito impressionantes. Né? Mas um sempre... crime,
2: por exemplo. É possível. É possível. Pra, pra, já é aceita alguma coisa assim? Sim. Não sim. já?
3: Já. Já muitos tribunais aceitam. Muitos, não é? É. é caminhos de reconciliação já é possível, tá? Temos que sempre entrar na verdade. A verdade é fácil, gente. A verdade é o melhor.
1: verdade né? é o caminho, a né, verdade irmão? verdade é o caminho. É, né? é, 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 é que a resolve, verdade. né? A verdade é que vai resolver. Essa é a
3: verdade, né? Essa criança nasceu nessas condições e nós queremos ser gratos aos seus pais por nos dar a chance de sermos pessoas melhores ao cuidar de você, né? Mas não vamos respeitá-lo sempre. Não custa fazer isso por ele. Igual a menina, né? A mulher falou para ela, minha filha... Ela teve coragem, ela viu que a filha não ia para em sair matemática. Uhum. Ela virou uma leoa e salvou a filha dela. Ela se queimou para salvar a filha dela. Ela contou a verdade e disse, meu bem, antes de você eu pedi um filho. Ela abortou porque tava, ia casar com ele e uhum. namorou outro rapaz, uhum. engravidou do outro rapaz. Não é? Ela se queimou, uhum. mas ele foi grande, ele foi nobre, ele topou a verdade... Ele olhou nos olhos dela e viu que a verdade ia salvar a filha dele. A invés de ficar criança, uhum. por que você não me contou? Por que você não me contou? Você me traiu. Chega. 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 It's chega. E ele compreendeu isso. Um, um senhor simples, camponês. Ele compreendeu que a filha dele foi salva. Isso era maior do que o orgulho dele.
4: Uhum.
3: E ele conseguiu abraçar aquelas duas, mulher e filha. Você tem que vê a cena. Não, chegou um carinha pequenininho assim da roça e saiu, o Rodrigo. Dando mesmo. Conduzindo assim a família dele, pra uma cena triunfante. Cena linda de ver. Que eles três saíram. Mudar amigo... a
1: vida de todo mundo, né? E
3: todos nós estamos assistindo, nos tornando pessoas melhores. Nós já tínhamos que pagar para eles a constelação uhum. e dizer: uhum. a sua vida nos tornou pessoas melhores, vou ser é um pai muito melhor para meus filhos. Aprendi a ser pai com o senhor aqui hoje.
1: Você acha que tem um, um, um preconceito com isso aí? Das pessoas que não entendem?
3: O preconceito é de tudo, né? Ele vem de tudo. Até de coisas mais bobas do mundo você pode encontrar o preconceito. O preconceito é, é o, o, o registro em cartório da sua ignorância. Porque o preconceito é a explicitação da ignorância. Entende? E aí, como é que você faz? Briga com a ignorância? Você perde. Sempre. Sempre. Né? A não ser que você use recursos legais e bloqueia Mas brigar não tem jeito hum. Você tem como impedir uma pessoa de, de, de te amolar De te de, de, de encher a paciência Mas para o cotidiano Não tem muito o que fazer Agora O preconceito vai estar em tudo Em todos os esquemas de vida né? Hoje, por exemplo, nós temos muito mais comida vegetariana
4: uhum. Houve uma época é. que era um
3: preconceito né? então, E hoje as pessoas estão pegando Com vida saudável né, eu vou nas academias, do lado da academia tem uma, uma venda de produtos naturais ali que no centro vi. quer dizer, o pessoal já está vou vender produto natural para quem está na academia, faz sentido então a única forma de quebrar o preconceito é vir esses caras magníficos igual Jesus sim? igual um Gandhi, igual um São Francisco igual a Mari e Tereza que faz atrai para eles o preconceito de tanta gente, quebra aquilo tudo e dá uma nova possibilidade esses caras são impressionantes. Haley fez isso. Imagina a enfrentando a toda poderosa sociedade de psiquiatria, de psicanálise da Alemanha, apresentando campo espiritual. Imagina enfrentando isso tudo. Para ele não foi fácil. Uhum. Né? Uma coisa muito grave. E aí, graças a Deus, ele foi conseguindo mostrar no tempo. Né? Eu me lembro assim... Quando eu comecei a estudar constelação, o número de psicanalistas, de psiquiatras era mínimo. E o número que tem hoje? Enorme. Enorme. Muito. Enorme. Né? São psicanalistas e consteladores. Enorme. Você acha Enorme.
1: que a, a constelação ela pode também salvar pessoas tipo... É... Falar que a pessoa tá com, tá com um demônio no corpo, eles chamam um exorcista. Sim, sim. Aí a gente vê sim. Aí pessoas que com, nem sim. chega nesse nível, mas que ficam conversando sozinha, Que às vezes vai num psiquiatra, o psiquiatra vira e fala assim: ó, Isso aqui é remédio. Sim. Só que aquele remédio às vezes. Só oprime mais. Topa a pessoa, é, só, né? Fica é... mais
3: a mão dessa força.
1: E acaba aqui lá porque pouco a pessoa, né? mudou é. a pessoa é. e não, o problema mesmo em si não, não foi
3: resolvido A gente assiste muitas histórias impressionantes. Uma criança muito agitada, tratada com TDAH, com hiperatividade, e, e foi percebido que ela estava muito em sintonia com um tio que havia morrido. O comportamento é muito parecido. A família cuidou de reverenciar esse tio, e essa criança saiu do quadro de hiperatividade. A presença desse, dessa alma deixava essa criança louca pela casa. Louca. Agitada, agitada, agitada. Né? Uhum. Então a gente vê o alcance é muito amplo. Muito amplo. Alguém pode falar assim, não, mudou apenas a percepção psíquica da criança. Ok, não precisa considerar a questão do, do morto quando alma individual. Mas o fato que a memória ancestral desse familiar uhum. estava afetando a vida da criança. Porque a constelação não, não preocupa em saber se é uma questão espírito nesse momento inicial. Se é um espírito de vovô ou se é a consciência vovô atuando ali dentro. Você compreende? Uhum. Nós deixamos de atuar e corrigir. Corrigiu, corrigiu. Agora o que a gente vê, algo muito claro. Termina uma constelação, a casa fica em paz. Parece que os vivos e os mortos dormem em paz naquela noite. Dá uma sensação assim de que você sente isso aí? Você sente a casa. Faz parte calma. do campo isso aí, né? Cê, campo. Cê, sim, então,
1: eu eu ia te perguntar outra coisa. Quando você entra num lugar, numa família. Sim. Você entrou lá a primeira vez. Você chega. Você consegue conectar naquele campo sem sim. a família liberar sim. a sua entrada? Porque a.. Uh, 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 a família vai começar a te passar dados, vai, né? Ó, vai, vai, é isso aqui, vai, isso vai, aqui. Vai, você vai, vai perguntando, é. você vai Mas modificando. Mas só de entrar,
3: se você, foi, se você entrou da porta para dentro, se você foi recebido como hóspede, você já está no campo.
1: Você já é. sente é. energia já. Está no campo já. E você é. consegue sentir energia do local? Às
3: vezes sim, muitas vezes. A gente percebe, registra um pouco, né? E às vezes alguns lugares oprimem a gente, dá vontade de não ficar, dá sono, dá bocejo. Todos nós, todas as pessoas têm essas experiências, uhum. né? sair para a rua e voltar exausto, sem energia nenhuma, né? de ir em tal lugar e não ficar... encontrar uma pessoa e a pessoa te, te deixa fraco. Né? Então a gente percebe essas trocas energéticas entre nós. E, portanto, isso fica registrado numa casa muito tempo depois. Né? É bem interessante. eu Acho que você vai gostar do filme lá da Disney, O Encanto. Tem uma história interessante lá do Bruno. Guarda bem. Não esqueça do Bruno. Eu
1: tô querendo já contar um estranho para você já. Né?
3: <risos> não, então.
2: Como a, como a conversa. Porque você tem que entrar no espírito, vamos falar de alfa, de, 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 de entrega ou não? Eu vi que não, porque eu não fiz nada, eu só conversei com você.
3: Mas é porque eu já vi uma entrega, né? Você já tava no campo, você me convidou para vir para cá. Uhum. Né? De alguma forma. É, nós chegamos aqui podia começar de tanta coisa né do pão Sim. integral, da, trocar receita né? falar da moto não sei o quê mas a gente acabou falando de filhos uh -huh. né então havia um campo já de alguma forma formado pelos dias que nós estamos em ressonância a gente está se convidando eu vim como convidado, eu não vim como passei pela porta, forcei a barra né? e quando você é convidado algo se revela melhor a gente, né eu penso assim, eu sinto isso da autorização, eu gosto da autorização. Sabe? Por favor, entra, eu gosto disso. Sabe? Eu gosto da coisa que a gente é recebido, uhum. pra gente poder viver a experiência real daquela família. Mas quando a gente vai cuidar das pessoas, entrou no consultório entrou na sala de terapia, a pessoa tá nos autorizando a cuidar dela. Ó, né? então, oh, é... eu, eu vou
1: te falar aqui, muita gente não sabe disso, só as pessoas são próximas a mim. Mas, por exemplo... Quando, quando eu tive 13 anos, eu saí de casa. Eu saí de casa e levei meu pai junto comigo. Ele ó, Você vem comigo? Aí meu pai falou assim: Ah, eu vou, vou para a loja. Eu falei assim: Não, você vai para vai a pra casa da minha avó. Eu vou para casa da minha avó I'm e você com vai comigo. E, e eu falo para muita gente: Isso foi um efeito borboleta na minha vida, porque na minha vida e na vida do meu pai. Porque a hora que eu falei assim, você vai para casa da minha avó... Eu modifiquei a vida do meu pai todinha. Todinha. Eu tenho certeza que se não fosse, ele poderia ter tido outra família. Poderia Sim. ter arrumado outra mulher, ter tido outros filhos. Mas não, ele foi para casa da minha avó. E lá, ele cuidou muito da minha avó. Muito. Até ela morrer. Que, que até é uma coisa que eu, às vezes eu tenho medo... Que eu não, eu não sei se eu vou dar conta de cuidar dos meus, igual igual vi meu pai cuidar da minha com avó. Com qualidade, com né? é, um Meu pai foi cuidou dela igual forte, se fosse né? filha dele, sabe? Ele dava banho, dava dedicação total, Ele sabe? a vida 100% é, pra, pra... dedicação ela. total nesse momento. E o dia, o dia que eu saí lá na casa da minha mãe, é, ela pegou e falou algumas coisas pra mim, tipo assim, ó... Ainda bem que você tá indo embora. Tudo que deu ruim até hoje nessa casa foi por causa do você. E eu posso até voltar com seu pai. Desde que você não volta pra essa casa. Entendi. E depois eu nunca mais conversei com ela. Entendi. Eu tô com 40 e... Ela, ela é viva ainda? É viva. É. Ela teve uns problemas de... Saúde, de cabeça, ela ficou louca. Ficou louca. Ah. Ela ficou sozinha em casa. Entendi. E aí, recentemente, minha irmã pediu pra, pra ajudar. Tá. Eu peguei, ajudei financeiramente a tirar ela de casa e fazer um tratamento nela. Mas ela realmente ela ficou louca. Muito
3: doida. Entendi. Você achar que tem um, um espírito. Algumas vezes, a única forma de nós conseguirmos ir para frente é nos afastar do nosso sistema familiar. Ele está doente demais para a gente poder ficar bem lá dentro. Algumas vezes temos que ir embora. É o que
2: você falou, né? Algumas coisas
3: a gente tem que aceitar. Hein? Respeitar o destino e ir embora. O que temos que aprender é que, ao aceitar o destino de ter que ir embora com o melhor caminho para a cura, não significa que tira e diminui a grandeza dela em nos dar a vida. E se nós ficávamos só com esse momento, momento zero, correto? De todas as Madalenas, de todas as Donas Beijas do mundo, ele escolheu, a força divina tomou Dona Sebastiana. E por ela eu vim. Se eu pego e honro esse momento zero da minha vida e compreendo que minha mãe está presa num asilo, presa numa loucura, como a mãe dessa menina que é uma história parecida. Ela foi lá ver a mãe, uhum para despedir-se da mãe e não para ficar perto da mãe porque ela morreria também então quando você refaz essa cena no seu coração de 13 anos você volta e diz agora uma outra frase que você não deu conta falar naquele dia eu estou indo embora mamãe para honrar ser seu filho porque se eu for eu vou sobreviver e faço isso hoje no meu coração também por você e vou respeitar o seu destino maior. E imagine assim, Rodrigo. Imagine um rio, vindo objetos da tempestade. Árvore, caída, pau, animal, vai tá imaginando. Certo? Se nós imaginássemos ali uma cerca de nossos ancestrais, pegando essa força toda, olha o que eles passaram. Aí a água passou com um pouco de objetos. Aí pegou nossos avós. Olha o que as passaram. Certo? E um pouco ainda foi filtrado e pegou a nossa mãe, pegou nosso pai. Então, cada vez que eu olhar para sua mãe, sabe o que eu vou dizer? Quando eu olhar para sua mãe, vou pensar no seu filho melhor e vou ser grato a ela. E vou dizer: a senhora pagou um preço muito maior pelo seu neto. A senhora filtrou essa corrente grave ancestral da família e tornou mais fácil o meu filho. Pelo meu filho, mamãe, pelo tanto que isso aliviou para ele, para que ele não tenha que passar por esse destino, obrigado, mamãe. Mas é verdade isso, Roberto. Algumas uhum. famílias, o melhor é ir embora. Tem casos que tem que ir embora. Abaixar a cabeça e ir embora. Pegar o navio lá em Gênova, entende? E largar... Uhum tudo para trás, vir embora e começar uma nova história no Brasil. E nunca mais vai vê-los. Você imagina quando o um navio foi afastando o porto, ele olha para trás e vê as suas avós ficando, as crianças ficando, e sabe que é nunca mais. E para aquela existência é nunca mais mesmo. E não tem como voltar. Ali ele morre. De alguma forma, seus ancestrais te protegeram. Sai daqui, meu filho. Corre. Run, Forest. Run, Forest. Run.
2: Cara, eu vou te contar. É um silêncio espiritual que me dá aqui que eu fico assim, sem entender o que está acontecendo, viu? É. é muito forte. Eu não sei se as pessoas que, que vão assistir isso aqui vão conseguir sentir, perceber o que acontece aqui dentro. Mas quando você vai falando, o entendimento que é passado, não sei se pelo tom da voz, se pelo, pela energia que está acontecendo aqui, é muito diferente do convencional. Então não sei se dá para perceber quem está vendo aqui, mas é diferente. E hein? me conta aqui, é, você
1: faz as constelações, você falou que faz o mundo inteiro, né online e
3: tudo. Sim. Mas o, o... Eu tenho ponto em Patos, de Minas, a minha clínica, né? A Urvida, Eu ia te perguntar em isso. e BH. E lá em Patos uma minha base. Achava BH, que era em Araxá. Não, em Araxá foi uma conexão antiga. Foi, foi lá em Araxá um tempo atrás. Mas é, a clínica em Patos eu fundei lá. Lá eu comecei a entender esse trabalho que eu chamei de alinhamento ancestral. Que eu contei para vocês. Que é do livro. Que, você, que tem foi onde nosso você colocou livro, no livro. Isso. E aí, através desse caminho, desse instrumento, é que eu faço as constelações. Tem uma outra base em Belo Horizonte. E eu, trabalhando, olha só, com o sistema familiar, com yoga, com a medicina ayurvédica, né? uhum. com os valores humanos do grande mestre Sai Baba. Quando eu percebi que eu estava com esses quatro cantos, igual o norte, sul, leste oeste na minha vida, falei, vamos criar um trabalho sobre isso. Eu chamei de Os Quatro Saberes. Aí eu dou uma formação dos quatro saberes, que é um curso que dura um ano. Já começou, começamos agora em maio, em, começamos agora em março. E esse curso ele vai até dezembro. Todo ano eu realizo esse curso, em que a gente passa esses saberes ancestrais que eu trago assim como se fosse o leste, sul, oeste, norte da humanidade. Uhum. Eu vejo o yoga assim como o sol nascendo, entende? Uhum. Eu vejo a Ayurveda, das ervas como o sul cuidando das ervas, da água. A Yurvidas é isso A Yurvida é um trocadilho com a Yurveda A ah, Yurveda tá. é a medicina indiana E a Yurvida é um trocadilho porque ayur quer dizer vida Tu então ficou vida, vida. A uh -huh. Ayurveda. A Ayurveda. Mas a ciência é Ayurveda. Que é a Ayurveda. É Ayurveda, Ayurveda é.
1: Que, que, que é uma que medicina é o...
3: milenar na Índia. É a medicina tradicional na Índia. E é
1: o tratamento com, com ervas e... Também com
3: isso, mas com vários procedimentos. É uma riqueza, né é uma, é uma sabedoria, é uma ciência médica. Formam médicos mesmo, academicamente na Índia. Né? E...
1: Na, na Índia
3: tem... tem... Tem essa... O, o SUS da Índia, ela aciona a Índia, o SUS da Índia, vamos chamar assim, o SUS uh -huh. trata o povo da Índia como Ayurveda. 800 milhões de pessoas, o povo simples, sim. tratam no SUS tomando essa, essas medicinas que está chegando no Ocidente fortemente, que é a tal de medicina alternativa. Então, mas mas é que falando... lá não é alternativa, é. E lá ela é, é o mais, caminho o principal. Ela
1: é mais poderosa do que a medicina que a gente tem aqui no Ocidente? Em relação a
3: gerar saúde, sim. Em relação, por exemplo, a diagnóstico por imagem, em relação à cirurgia, claro que não. A medicina ocidental tem uma, co uma competência cirúrgica que não tem no planeta. Ela é o topo no mundo quando você pensa em interferência cirúrgica, mas quando você pensa em geração de saúde, manutenção de saúde, a nossa medicina não sabe muito o que fazer.
1: Você fala tipo uma medicina preventiva. Eu... Você
3: pega, por exemplo, um ansioso. Né? É, é pouco, pouco instrumento de cura a nossa medicina possui. Uh -huh. né? Mas o que a gente precisa relacionar então, que aí gerou esse trabalho e a gente faz esse caminho, fazemos grupos, né? Hoje eu estava com uma empresa em Pato de Minas, uma empresa até que falei, de, de agricultura Sim. alemã, e lá eu trabalhei. Eu não dei curso de, de como usar o fosfato, como usar, como usar <risos> o, o sódio. Uh -huh. Eu dei um curso de como eles se tornarem melhores seres humanos da empresa deles. E fizemos uma, um pouco de constelação com eles. Foi lindo, lindo. O coordenador, que está há muitos anos nesse trabalho lá dessa empresa, muitos, muitos anos, né? ele muito motivado, porque ele, é uma empresa que está hoje com 50 mil hectares plantados, né? e vê esse grande grupo de gerentes, meninos, muitos novos, uhum. se não ordenar a vida familiar deles, como é que eles vão dar conta de chegar e tocar uma empresa que quer é triplicar o tamanho? Né? Então, ele percebeu que não bastava formá-los em competência acadêmica profissional da área de agricultura, de agronomia. Ele precisa desenvolver neles habilidades humanas. Hum, e pensa. ele, sobre o nosso trabalho, disse, olha, eu quero começar a curar a família desse nosso dessa nossa equipe. Se eles ficarem bem em casa, eles vêm para cá e trabalham bem. E vocês sabem disso, né Os filhos estando bem em casa, a gente trabalha até 4 da manhã, é. no dia seguinte, estamos prontos é. de novo. Mas o, o moleque desequilibrou, nosso filho perdeu um pouco o rumo. Você não consegue ah, trabalhar, acabou. né acabou. Você
2: consegue, é, enfim, até que ponto para uma empresa? Porque hoje uma das coisas que as empresas mais buscam são pessoas que conseguem trabalhar em equipe. Sim. Eles às vezes Sim. preferem um cara com menos... Menos um, currículo. É, mas que com a sociabilidade com melhor. competência humana. Isso. É. E até que ponto você consegue ajudar uma empresa a fazer? Muito, fazendo,
3: porque né? boa parte da performance de sinergia, de troca, tem a ver com a base familiar. Se nós corrigimos essas bases familiares, se nós somos capazes de ser gratos... Vou contar uma história bem próxima que você me contou e que é linda. Hoje, nesse grupo, um senhor me disse, Mário, quero fazer uma pergunta. Como fica uma criança que aos cinco anos teve que ir para a roça trabalhar, porque o pai mandou trabalhar, uhum. ao invés de brincar naquela época, lá na roça? Eu falei, primeira criança não pode só brincar. A criança tem que conhecer o trabalho. Com o pai. A casa é um lugar que se trabalha, não é só brinquedo.
4: Uhum.
3: Ela brinca mais do que com um grande, uma, uma grande alegria, mas ela vai saber corrigir, guardar as coisas, como arrumar seu quarto, ajudar a mamãe a, mamãe, a mamãe picar as verduras e assim por diante. Tenho amigos meus que têm casas muito sofisticadas, famílias com muito recurso. Quinta-feira, as empregadas não entravam no quarto dos meninos. Eles, eles, eles cuidavam do quarto deles. Hum, e hoje são entendi. grandes são grandes gerentes da empresa. Vão herdar uma fortuna nobremente. Não vão perder aquela fortuna. Porque Nossa, aprenderam a trabalhar. Sim. Aí ele me perguntou: como que eu faço então para olhar para aquela criança que teve que ir para o campo trabalhar e aí o pai obrigou? Eu coloquei ele: vem cá. Vem cá você. Só que eu troquei os papéis. Ele era o pai, o próprio pai. E ele era o outro menino. Sinta-se seu pai, sabia que naquela época, e era comum aqui na nossa região, ele morreu com 28 anos de chagas. Se esse homem se pressentia que ele ia morrer com 28 anos de chagas, ele começou a chorar. Não morreu com 28, mas morreu com 35. Morreu jovem. Se ele pressentia que ia embora, ele tinha, ele tinha dos 5 anos até seus 12 anos para se tornar competente, para não morrer de fome com a sua mãe dentro de casa. Ele salvou você. E era isso mesmo. pô. Ué. Tempos difíceis. cara. Tempos difíceis. Não é assim, não. E ele pôde, então, se colocar no lugar do pai. E eu pedi que ele filhasse uma frase para ele. Ele o pai, uhum. ele mesmo representando o pai, Falou para o garoto que representou a ele: E se fosse preciso, meu filho, eu faria tudo de novo. É. E ele ah, falou a frase.
4: Isso é muito foda. O meu pai também achou que
2: ele ia morrer com 28. Ele já pode ficar em 5 anos fazer o
3: trabalho. E eu mandei para ele, não para você, né? <risos> e nem para tudo. O meu pai também achou que ele ia morrer com 5 anos, anos. já mandava ele atrapalhar. Todos os nossos pais temos esse momento. Todos os nossos uhum. pais. E se eu me for, como é que eles estão? Sim. É? essa consciência só bancária deixar uma cota, deixar objeto para eles dá, dá ruim indicarem que é provérbio terrível pai rico, filho nobre, neto pobre dá ruim
1: tem que deixar valores competências
3: né? e valores, habilidades e valores e isso é muito importante essas crianças que não fazem nada estão ficando desnorteadas neste planeta improvável para sobrevivência então nós temos que criar condições que nossos filhos aprendam a lidar com possibilidades né? Uhum. eu me lembro de ver meu filho pequenininho carregando o balde, o balde de água do cachorro que ele tinha tarefa de toda manhã antes para a escola cuidar do cachorro né? a gente tem um pastor branco, bonito e ele custando assim sabe? no começo eu ia junto né? uhum. desde pequenininho a gente, eu do lado de uma alça e na outra alça nós estamos juntos aí comecei a deixar ele carregar sozinho então eu me lembro da cena de olhar assim a névoa, o dia amanhecendo eu tinha que ir para a escola daqui a pouco e lá carregando Aquele balde pesado, eu achei linda aquela cena. Linda, linda. Que esforço bonito, coisa bacana. Aí um dia eu fui ajudar, papai, pode deixar, já consigo. Desde Cara... lá pra cá acabou, ele foi carregando, e hoje tá grandinho e tal, Sim. mas é uma, é uma memória linda, eu guardo aquela névoa toda, uma manhã fria, e com a roupinha da escola, e arrumando o canil, limpando tudo, ajeitando, tratando, para depois ir pra escola. Né? Então assim, é algo que eu posso, eu tô dando um exemplo simples. Né? Nós não temos família, tem que produzir, tem que tirar o leite, tem que plantar, tem Sim. que colher. Não é uma facilidade assim. Então, é claro que houve abuso no passado. Houve. Houve um pouco de tirania. Houve. Mas havia também uma gravidade maior de sobrevivência. Então, se você colocar isso um pouco de alívio, você vai olhar com um pouco mais de paciência com esses pais do passado e temos pais mais generosos hoje. A gente abraça pra caramba nossos filhos. Que não éramos abraçados. Não cansado, Exato. Mas também não pode ficar abraçando demais também, não. Está virando, tá virando um monte de banana. Um pamonha os meninos. <risos> Dá um médio. Alegre o tá? Segura firme seu filho. Curte. E larga. Vai lá arruma aquilo lá. Cuida daquilo. Traz aquilo. Resolva aquilo. Ele tem que sentir um pouco sozinho. Sem o nosso aconchego. Sim, sim. Para dar sensação de vigor nele mesmo. Não pode ter uma projeção psicológica só de musculação de academia? Entende? Que cria uma sensação de força claro. que não tem às vezes. Não tem, porque não tem habilidade de lidar com a força. Não é, só é só tônus muscular. Não é habilidade. Não é? Então é isso.
1: Mas é difícil isso aí, viu? É uma é arte. É, 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 é uma muito arte. difícil, porque a gente está vivendo, vivendo tempos que eu vou te falar assim... É, hoje você pega uma criança, hoje ela vai no psicólogo, ela vai no terapeuta, ela vai em tal lugar, tal lugar, tal lugar. E às vezes chega no psicólogo, o psicólogo fala assim, ó, oh, seu filho tá sentindo muito sua falta, tal, não sei o quê. E, e aí, sabe, todo mundo abraça a criança, cuidado, tem que transformar, tem que transformar.
3: Eu concordo. Existe uma leréia mesmo, muito grande hoje em dia. Eu gosto um pouco mais dos nossos dos nossos avós. Eu gosto da psicologia primária mineira. Eu gosto daquela coisa perto e um pouco longe. Eu vou contar uma história do tanto que eu gosto, que aconteceu comigo. Uhum. Quando eu era pequenininho, da nossa casa até a chácara para a gente trabalhar, a gente tinha que passar para uma região que dava uma hora e meia de caminhada. A minha cidade chega a um grau no inverno. Então, se você imagina pegar orvalho Orvá de inverno, eu, com oito anos, né? Então, aquilo vai, vai molhando sua calça. Mo é... E aquilo vai, vai entrando, aquele, aquela, aquela, aquele frio vai cortando a sua pele, vai congelando a sua mão. É impressionante. E nós tínhamos que ir com os homens, porque era, era um atalho que nós tínhamos para passar, que era mais rápido. Entende? Na verdade, era um atalho só pegando, de uma hora e meia de caminhada, era um atalho. É... <risos> então, nós tínhamos que ir com os homens trabalhar para poder cuidar das coisas da chácara. A mamãe me acordou, me pôs na beira do fogão a lenha, aquele rabão gostoso do fogão a lenha, botou que é fogo quentinho. todo assim, quentinho, fez lá o caldo para gente tomar, e eu tomei aquilo, falei assim, hoje vamos vão me esquecer aqui, pensei comigo, né? Oito anos, vamos vão me esquecer aqui. Aí, de repente, a mamãe pega um sapeca neguinho, quem não conhece é um cobertorzinho antigo, uhum. né? botou a roupa... Picnicava. Minha... <risos> botou uma roupa em mim, pegou um sapeca neguinho, botou assim... Enquanto ela botava aquele em mim, eu olhei para aquele olho mais do mais, mais menino fraco, né? mais branquinho. Deixa assim. É. Olhei assim e falei assim, mãe, está muito frio lá fora. assim, Até hoje eu sou grato o que essa mulher fez por mim, o que essa minha mãe fez por mim. Ela deu uma arrumadinha assim no sapeca neguinha, ajeitou como se fosse uma gravata. <risos> Botou assim em mim, falou assim, tá filho mesmo, meu filho, vai com seu pai. Entrei na fila com os homens e fomos trabalhar. Que sorte da minha esposa, né? Uhum. Naquele dia salvou minha esposa. Naquele dia salvou meu casamento. É isso. Então tem que ter o ponto médio, Rodrigo. Sim. Tá? Cuida, abraça, seja carinhoso, mas também larga e empurra porque senão não dá força. Ainda mais menino homem. Menino, o homem é, uma, é uma, engenharia, uma engenharia se cuidar demais enfraquece. É um trem esquisito. A mulher, ao contrário, quanto mais você cuida, mais floresce. Mais brilha a mulher. O homem se cuidar demais. Ele tende a ficar fraco. Eu Menino.
1: Vou, eu vou te fazer uma pergunta, assim, um assunto às vezes você acha até um pouco delicado. Mas a gente está vivendo tempos que. Eu concordo com isso, eu acho que o amor sempre tem que prevalecer Sim. em todas as situações. Eu acho que o importante é a gente amar o próximo sem olhar quem, Sim. da forma que a gente aprendeu. Mas as famílias estão mudando. Né? Hoje você deu vários exemplos aí, o pai e a mãe, o pai e a mãe. E hoje a gente tem famílias aí que é a mãe e a mãe, o pai e o pai. Você vê isso aí de uma forma...
3: Eu, eu vejo que nós nunca... É possível
1: constelar isso? É possível.
3: Nós nunca iremos sair da família nuclear real. Nunca. Haverá um homem, uma mulher, uma criança. Sempre. A Sagrada Família. Né? Até a imagenzinha que eu trouxe para vocês dois, né? que é clássica, né? não precisa olhar como religiosamente, não. Olha apenas como a, a realidade. Há um homem, há uma mulher, há uma criança. Mesmo que foi doado o esperma, mesmo que o óleo foi doado, mesmo que a barriga de aluguel, você tem um homem, uma mulher, uma criança. Se isso for respeitado, todos os arranjos que reverenciar isso terá força. Todos os arranjos que negar isso vão se consumir e vão entrar na entropia do tempo e vai desaparecer. Como uhum. outras culturas desapareceram, ilhas inteiras, igual Lebus, na, na, na na Grécia Antiga, né? Se culturas inteiras desapareceram por entrar em colapso da estrutura real. Compreendido isso, se tudo isso for respeitado, for, for reverenciado, a gente vai encontrar outras traduções da vida. Porque uma tentativa de encontrar um mundo melhor é que cria esse tipo de família novo. né? Correto? Por exemplo, três mães, Sim, uma casa. Três mães, uma casa com dois filhos. São três mulheres que querem viver desse jeito. Só terá chance essas crianças se os pais delas forem reverenciados. Se eles puderem amar essas pessoas e não negar que não existe aquilo em nome de um novo modelo. Porque o amor é maior do que. Não, o amor ele serve a verdade. O que nos liberta é a verdade. Só que a verdade sem o amor pode se tornar uma maldade, uma, uma tirania. Não é? mas quando o amor vem com a verdade, como se fossem duas asas mesmo, né? veja o gracejo... Perfeito, perfeito. Veja o gracejo... Né? Incrível! Veja o gracejo da, da, da garça sobre, sobre o lago ali, lá em Araxá, no grande hotel, vem aquela garça passando ali, são essas duas asas graciosas, né? a verdade e o amor. Agora, coloca uma asa com preponderância à outra, a verdade esmaga, porque fica tirânica, o amor fica mele, melecoso, ninguém entende que bagunça é aquela... O Amor de Romeu e Julieta, um péssimo exemplo de amor. Ele matou a amada dele porque não suportou dividir ela com a família dela. Ele sacaneou com ela, foi um moleque, convenceu ela a se matar. Não é um romance aquilo, todo mundo sabe disso. Aquilo é uma tragédia que é tomado como símbolo de amor. Né? Romeu e Julieta é uma tragédia de relacionamento. Não é? Claro, por dramas de família, por dramas de família que não se respeitavam, não, a família buscar pé não queria aceitar uma outra. Um tem, tem drama de família, sempre tem drogas de, de, de comportamento de pais matando seus filhos. Tem, temos que reconhecer isso. Mas temos que saber que enquanto nossos pais não podem ser modificados, eu tenho que encontrar uma saída para isso e não criar uma guerra ainda maior. Né? Ou deixar a culpa nos dois, dois suicidam para as duas famílias, o que, que nós fizemos, o que, que nós fizemos e não se tivesse
1: a verdade junto do amor ali estava tudo resolvido nós vamos né? nós vamos
3: encontrar um jeito de mudar isso inclusive né famílias que conseguiram que conseguiram cativar esse amor e depois mudam para fora de lá vem para o Brasil né, e traz mas se afastam da família que ali não tinha como ficar realmente a família né e é isso que a gente tem que compreender. Respeitou a origem essencial da vida. Pai, mãe, filho. O universo flui. Perfeito. Comprometeu isso? Vai endoidar todo mundo, porque não é a verdade. Para de amolar os porcos. Não é verdade. Entendeu? Então, esse é o ponto. A verdade não pode ficar menor do que a minha intenção, do que meu meu jogo de palavra, né? a, a, a conversa né? Uhum. de um blog. Não pode ser assim.
1: Omar, você falou aqui dos dois... É, dos, dois pil... dos dois pilotos... É.
2: do... Sim, é, é, né? um que é a ioga... Não, não. do pertenço... Os quatro mesmo. saberes. É, os falo.
3: quatro oh? saberes. Ah, tá. Né? Tá. Tá. O yoga, a Ayurveda, sistema familiar, os valores humanos. Sistema
1: familiar e os valores humanos. É, sistêmica.
3: E as leis, as ordens familiares, nós temos... Primeira ordem, então, o pertencimento. pertencimento. A segunda, a hierarquia. Já contei vários casos da hierarquia. Né? E o dar e receber. Né? Criança, netos que ficaram pobres depois de ganhar uma grande herança, é porque o dar e receber não foi correto. Certo? Há uma ordem. Você dá para a sua esposa ao grande, ela faz ao grande por você. Tão grande que você ficou menor. Aí você faz algo grande de novo. E essa coisa de um cuidando o outro e nunca igualzinho. Não tenta ser igual. Não tenta ser igual ela, ela. Tá? Se ele me der um, eu dou um para ele. Ou a um a um, fica quase igual a zero a zero. Vai acabar a relação. Faça algo impressionante, surpreendente. Vai dizer, nossa, isso aqui, ele é o melhor.
2: Aí ela faz algo novo,
3: impressionante.
2: Não tem jeito não, Bianca. É criativa demais.
3: <risos> Como é que não, eu vou ganhar da beija, Tem um maior, que ganhar da bicha, é O maior. É... E isso é legal. Fica humilde. Eu nunca é vou conseguir em casa todos nós homens, nós nunca faremos em casa o que a mulher faz. Não tem como, cara. É. É impossível. A magia da mulher, a, a força, tá doido. a dinâmica é de uma ordem tal e impressionante. Isso nos deixa felizes em perceber que ser gigante que é aquilo. Por isso que a vovó fazia o primeiro prato para o vovô. É exatamente. Por quê? Porque ela sabia do tamanho dela em casa. Então, o que ela fazia didaticamente? Ajudar o vovô... Uh -huh. A crescer perante os filhos. Aí um dia eu fiz um conto de avós e perguntei assim:
1: Mas complicado <risos> falar isso, hein? Ah, não, hoje em dia ah, nós corremos isso. Oh, 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 é, é. Que machismo, Eu vou contar isso. uma história
3: legal, vou contar uma história <risos> legal, porque eu coloquei isso para os avós. Reunir com os avós não é a opinião minha. Ah. Quando eu comecei a trabalhar com isso, Rodrigo, eu não queria escrever a minha opinião, mais um livro de autoajuda. Eu queria pegar a origem ancestral do pensamento de nossos avós, mineiros. E conto isso no mundo inteiro. Eu trabalhei com pessoas da Malásia e eles choraram igual a gente chorei aqui em Minas ao falar benção, avó. E não tem nem uhum. como falar isso na língua deles. Não
2: existe
1: não isso. Tem não tem jeito é,
3: de falar, é namasteiro, não tem como. É essa ah.
2: benção, avó, é aqui de Minas? Não, não é Não, é do Brasil Não, não, não. não, é, 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 não,
3: não é de, todo, de toda a cultura é, judaico cristã. Ah, tá. tá? Toda a cultura judaica cristã. Mas então. Eles têm, só que de outro modo. né? Uhum. Algumas aldeias têm. Mas essa sua bênção é de uma das coisas mais lindas que tem é. no planeta. É. Eu adoro, é. cara. Adoro, eu adoro. adoro. Adoro, é lindo. Eu, eu gosto de pedir
1: peço bênção para minha tia, eu peço bênção para meu pai. A hora meu, que eu, não, adoro, eu adoro.
3: Adoro ir numa pá. Lá eles pedem bênção todo mundo. É. Eu ser um adulto, os crianças pedem bênção de todo mundo. Eu peço <risos> para o padre. Sim, sim, sim. Padre, bonito, se é, é, é. pede para o padre, o pai de santo, né? o pastor, uhum. né? é bonito.
1: Só que a gente não ensina nossos filhos, não, né? eu não ensino. Você, é, você vai, é, eu, ensino. Eu, vou, eu vou presentear
3: então o livro, você poder ler o capítulo sobre isso, abençoar os filhos. Ah, legal, tá bom? legal. Ensina. Obrigado. Começa do zero, chega em casa hoje, sem dúvida, vai no quartinho deles, lá estão deitados, lá. põe a mão no peito deles, tome com Deus, meu filho. Deus te abençoe, eu te abençoo. Começa agora. Não tem que dar curso para isso. A partir de hoje. Não, introduza naturalmente a benção em casa. Eu lhe afirmo isso. Agora que vamos legal. ver, então. É demais, né? Foda-me. Eu estava né? contando esse encontro de avó, eu reuni com as avós, <risos> para poder me dar essa questão de, de como que elas cuidavam do nosso avô. Aquele modo, né, que criou aquela imagem de que as avós eram submissas. Uhum. E eu perguntei para elas, por que, que as pessoas hoje, as suas netas, acham que serão submissas? Roberto, era um encontro de avó de mulheres simples do Alto Paranaíba. E muitos não sabiam nem que era submissa. <risos> Duas acharam que era uma missa pequenininha. E aí <risos> e aí se divertiu com aquilo, porque elas riram muito de acharem que elas eram submissas. Elas eram uhum. a dona da casa, uhum. faziam o que quisessem. O avô não vendia o gado se elas não quisessem. Porque, você sabe, Era se, a mulher, isso mesmo, se a mulher encrencar, no, é, é, é do jeito é que nada, quiser. É, é, é do jeito que quiser. Então, a vovó tinha uma autoridade total na casa. E aí, o que elas faziam? Ajudavam o vovô se tornar uma pessoa capaz de se tornar um bom pai, um bom companheiro. Então, a avó me falou uma frase que traduz, vocês compreenderem que não é questão de preconceito. É um modo só de olhar. Essa avó falou assim, meu filho, você fala para essas moças que acham que a gente era esse trem que você falou? Eu nem sabia que submissa. Porque ela não tinha esse conceito para ela, se não se aplicava na cabeça dela. Ela era mulher resolvida e pronto, acabou. Não, eu sei, tinha mulheres submissas. Sim. Mas não eram todas, e eu acho que a grande maioria não. E aí, quando eu olho para as nossas avós, assim, eu acho que a grande maioria não. Por que a só fazia o prato primeiro para o seu marido, então? Certo? É dizer, ela falou assim para mim, meu filho, fala para essas moças que acham que a gente era aquele trem que você falou, que elas não sabem o que, que, é que, que é ter dez filhos com um homem fraco em casa. Oh, que lição, hein? A avó tá ajudando o vovô a dar é conta de cuidar era? daquilo tudo. Porque fica, ele, ele se perde. Ele se perde.
2: A quem tem um filho sabe a dificuldade que é de, de doutrinar, de passar, é, né? o, hierarquia. Então a vovó
3: essa. percebeu Total. que se ela fortalecesse Caralho. o vovô, é. ele ter, teria um grande companheiro. E em casa é tudo como ela queria. Né? Ela pegava lá um jeitinho assim, o vovô chamava, chamava Antônio. Nessa noite era Tony Tony. <risos> falou falava... Toy, no dia seguinte... Era como ela queria as coisas... Uhum. Vendia gado, não vendia gado... Passava para cá, não, não passava para lá... Né? Viaja ou não viaja... A vovó decidia tudo em casa... As casas eram... Tanto que a gente chamava os homens... Pela mulher, né? O Zé da Maria, isso, o João da Lica. Isso, né? E, e, e não era? engraçado. O, o marido era nomeado, o sobrenome dele era o nome a esposa, da esposa dela.
1: A esposa dele. E, e, <risos> e os pais não tinham muito tempo para estar tá educando os filhos nessa época. Era in natura, né?
3: era in natura. O, o, o
1: pai tinha que trabalhar o dia inteiro. Era in natura, inteiro, os ali, filhos por... ficavam
3: olhando os pais, né? Uhum. Olhando. E tinha prova de confiança impressionante. Um dia eu perguntei assim senhor uma senhora, uma vovó, 82 anos só teve quantos filhos? 15. E quando o pequeno, e quando o maior tava com 20, o pequeno tava com 2, 3, nasceu. É. Como que a senhora fazia com esse vinho tudo esparramado pelo pasto na fazenda? Meu filho, enquanto eu coava o café, eu tô falando com um pouco de sotaque mineiro para quem é de outro estado, porque são histórias de Minas Gerais, tá? tá ótimo, mas não tá é, ótimo. mas é só nesse sentido mesmo, eu tô reproduzindo a fala da vovó. Meu filho, quando eu ia coar o café, eu começava a rezar e cobria os meus filhos, tudo, os meus filhos todos, com o manto de Nossa Senhora e entregava para ela. Eu perguntei assim para ela, lá na roça, na vila que você morava lá, na comunidade lá, quantas crianças morreu na sua, na sua infância toda dos seus filhos? Quantas crianças morreu de picar de cobra? Nenhum, meu filho. Quantos crianças desapareceram? Nenhum, meu filho. Ah, teve um história. Em 40 anos de história, houve uma coisa que aconteceu grave, que, conversa, que até hoje é contado na aldeia. Até hoje, aquela história é lembrado do menino que morreu afogado, que desmaiou, não sei o que, tinha, tinha acesso. Tinha epilepsia, ah, chupou manga com é, Uma mangro, história... Gente. Você imagina que quantidade de perigo, de cobra, de espinho, picar o quê?
2: de cobra porque no meio do mato. Todo, é, cheio muito, de... Aquela molecada
3: muito. toda solta e o um índice de lesão é muito pequeno. Gente, eu me lembro que eu nasci na zona rural, né? Eu me lembro de ter visto na minha infância toda lá um braço quebrado com gesso, né? Então, é muito impressionante isso. Então, essa fé dessas mulheres, essa conexão com a ordem, gerava na família uma segurança, sem dúvida. Não tem essa frase moderna que eu escuto em algumas mães, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Não havia essa frase. Ela, eu sei o que fazer. Eu levo para a benzer, levo na rezadeira, dou um banho, dou uma surra, eu sei o que fazer. Não tinha essa coisa assim, essa dúvida o que fazer. Não desistiam dos filhos, porque não sabem o que fazer. Então, isso eu peço muito a quem estiver nos ouvindo, não desistam. Em especial se ele puxou o lado da família que você não gosta muito. Puxou os Pereira, puxou os, os Cardoso. Não desista, criança, por trazer aquela linhagem ancestral que você recusa na família do seu companheiro, no família da sua companheira. Abençoa que, que essa é a família dele, não tem jeito. Ele é Cardoso, ele é Pereira, ele é Silva, e respeita isso e ajude a encontrar o próprio destino. Porque se ele encontrar o próprio destino, ele vai dar certo.
1: Você acha Entende? que essa antipatia em na, na família do, do companheiro ela é explicada também na, Perfeito. na constelação? Tem,
3: existe uma história na sua família que faz encontrar exatamente aquela história na família do companheiro. Quando a gente está constelando pelo gráfico da constelação do alinhamento ancestral, você vai vendo todas as famílias. E vê aquela história se repetindo aqui do mesmo jeito. E aí você vê por que eu tenho dificuldade com os pereiras Embora algumas vezes tem histórias muito graves acontecendo naquela família, história de suicídio muito história de suicídios, né? por exemplo, uhum. então tem que afastar um pouco mesmo, não pode ficar se assim, tão, tão amigável, né só não poder falar o mal. Respeito. O que não pode é falar mal, isso reverencia e afasta já que é aproximada que a família, eles têm um comportamento meio perigoso ali. Uhum. Os avós afastavam a gente. Né? Você não vai lá hoje, não. Protegiam a gente. Só que às vezes virava um mal olhado, virava uma maldição, virava uma malquerência da outra família. É isso que temos que evitar. Tá? Se, se Mas sabe... ser capaz de reconhecer o perigo, não. Né? Você, temos que ser capaz de reconhecer os perigos em família.
1: Eu, eu vou te contar a história sem falar nomes, porque claro. me vem na minha cabeça claro. agora eu tenho que te contar. É, eu tenho um, um grande amigo meu, que eu gostava muito dele, muito mesmo. O cara inteligente, bonito. E o cara perdeu o pai dele muito cedo. e Isso impactou demais a vida dele. E ele tentou por várias vezes suicidar. Uhum. Até o dia que ele deu conta. E, sim, e tirou sim. a vida dele, né? Sim. E o mais impressionante disso tudo, que o irmão dele teve um filho lindo, lindo parecido com ele, sim muito parecido com ele. E eu não tive contato, não, não vi esse, não, não sabia o jeito desse moleque, mas as pessoas falavam, era muito inteligente também. Esse moleque também suicidou. Uhum.
3: O que não é curado, uma família continua, entende? Precisa às vezes se afastar um pouco de uma história. Então, algumas histórias são muito complexas, tem um campo muito intenso, correto? Uh... Primeiro passo importante, nós estamos entrando em termos muito profundos, muito além do que nós começamos. E se a gente aprofundar muito, a gente sai do cotidiano, do, do, do começo e perdemos o mais importante das pessoas condições de entender o, a, o fundamento disso. Sim. Porque se eu souber lidar primeiro com o volante, né, os dois pedais e a marcha, depois eu vou entender de mecânica, de complexidade, né? Uhum. tal. Então a gente precisa voltar um pouco para essa percepção do simples dessas ordens de família e depois a gente pode ir ampliando para esse universo tão impressionante, que é muito terapêutico e entra mesmo num domínio da psiquiatria, da psicanálise. Entende?
1: Aumenta muito Aumenta mais muito, isso aí. E
3: no cotidiano tem que ter ajuda. Quando é tão grande assim, nessa família, eu te recomendaria surgir alguém que procurem ajuda. Que faça uma constelação. Resolver isso faça aí um o quanto antes para não ficar... Não tem, não tem como se as consequências disso. Então faz uma constelação. Sugere a ele ou oh, eu gostando de vocês, que tão bem lá, o meu amigo, eu descobri um caminho interessante, faça uma constelação, procure ajuda, né? vão rezar, vão a pé para a Romaria, uhum, façam é. algo, façam algo. Não pode deixar como se fosse uma coincidência. Oh, oh, oh,
1: Mário, dessas constelações, você já fez milhares, tem alguma que... Você nunca vai
3: esquecer que você. Você já acertou, falar, cara. Você acertou. Eu tive. Tá fazendo uns cálculos, já estamos quase chegando em 20 mil atendimentos. 20 mil? É. Assim, direto, né, com a pessoa.
1: E tem um porcentagem
3: de, de soluções? Você falou ter algumas não, que, infelizmente, não. É, não... É. Alguns a solução é essa. A, a pessoa te... a, 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 foi a solução, é. porque ela respeitou o destino daquela casa. Ela descobriu que não teria como mudar aquilo.
1: É seu destino.
3: Deixei. Né? foi uma percepção clara. E mesmo assim, não desiste, não. Nós vamos já tentando buscar recurso. Vai que, num certo instante, o sistema, o sistema volta a permitir fluir a vida. Não tem como assim. Não, meu destino é esse. Não, a gente continua insistindo, criando novas tecnologias né? de busca de ajuda. Ah, mas tem muitas constelações lindas. Mas uma das mais impressionantes, ligada ao suicídio que eu tenho, essa tia saiu... Do Nordeste foi a Belo Horizonte constelar comigo. Eles são de Minas Gerais, de uma família que nós estávamos constelando a história dela, e foi muito impressionante, porque ela percebeu que ela era a última membra viva da família, se eu citar o nome vocês vão reconhecer, porque é uma família é, tradicional da história do Nordeste brasileiro, uhum. e que ela tinha dois sobrinhos vivos. Correto? E esse sobrinho vivo, um deles, que tinha tido um caminho homossexual, não ia ter filhos. Ela, já com 60, 70 anos, não teve filhos. Então ela estava assistindo nela e no sobrinho, o último membro vivo de um clã de 500 anos, de 400 anos de história no Brasil das 300... capitanias
1: hereditárias. Ah, exatamente. É
3: 375 é. anos de uma família, eles eram os últimos membros vivos, estavam se despedindo de uma história de uma família. Não, acabou a herança toda essa família. E aí foi muito impressionante. Essa história me marcou muito ela constelar e despedir dos ancestrais, ser grata por tudo. né? E, a história em e ela não caso. casou porque ela entrou numa história ligada às igrejas, a seguir o destino das tias que engravidaram uhum. e foram obrigadas a se tornar freiras e não puderam casar. E ela entrou nesse processo de dor dessa história não teve filhos, não teve nada, ela ficou monástica, só que sozinha, nem para o convento ela foi, essa história me marcou muito, eu considerei que, ela, que eu olhei para ela e disse para ela, agora você olha para todos os seus ancestrais e diga, aqui termina, cara que lá, lar... olha que a lágrima dela rolava, a minha rolava junto assim, uma discreta lágrima em mim, que eu tinha que respeitar, a, eu não podia nem chorar, porque tão grande que era, era deles. Eu não podia uhum, interferir. Sim.
1: Me afastei
3: um pouco e deixei...
1: É, você não tem esse direito. Não né? tenho esse
3: direito de tocar naquilo. Não tenho. Só respeitei. Mas o que ela despediu da família, daquele nome que, acabaria, que sumiria na, na história do nosso país, foi muito impressionante. Foi Nossa. muito... Ele com, com 60 anos, não vai ter filho, pelo que a gente percebe. Não sei se, se ele teve condição de ter filho. Uhum. E ela não tem mais como.
2: Você já teve numa constelação, porque, assim, uma pessoa muito boa, que, que fosse semelhante, sei lá, um santo, alguma
3: coisa assim, que você percebe é, na origem? Já, já. Eu constelei pessoas assim, que quando terminou, eu tive que me curvar diante delas. Havia ali ser um ser de uma história, de uma dignidade, de uma coisa enorme. Uma história de, uma, de, de Goiás para cá. E o pai queria de tão maneira a mulher que o traiu queria acabar com os filhos todos tiveram que fugir com os filhos todos uhum. pois esse avô não matar essa família e aí esconderam a mãe dessa casa no forno e o medo que alguém ligasse esse forno, essa criança fosse assada, a história começa assim, depois eu vou acompanhar essa história, passa os anos e eu acolhei aquela mulher né, ali, viva, na minha frente uhum. a criança na minha frente viva a avó, bisavó, hoje e tudo que ela conseguiu construir de dignidade nessa família é muito impressionante. Tem que reverenciar. Mas é muito. Essas, então, as histórias me marcaram muito. E uma outra de um suicídio que eu estava contando, que ela constelou e compreendeu que todo segundo filho homem da família suicidava. Se o segundo filho nascesse mulher, não suicidava. Sim, mas. A história começa em Juiz de Fora, quando, num casarão, o, o patrão o senhorzinho engravida uma escrava belíssima, que deixou a senhazinha com muita revolta. Ela tinha um filho com, com o patrão, a senhazinha e o senhorzinho, correto? Sim. Ele engravida a filha, ele engravida a, a, escrava. a escrava que nasce, então, um menino que a senhazinha, então, expulsa da fazenda, sem dar cardioforia. de Qual o destino dessa escrava e desse menino? Vai ser preso, a morte. Assim é. A morte. Serem torturados mesmo. Na porteira, a escrava chorou e pediu para a sinhazinha, tá? sinhazinha, manda eu embora, mas protege o filho do, do patrão, porque se ele for, nós vamos morrer, mas é isso que vocês merecem. A empregada pegou o menino no braço e foi embora, a, a escrava. Uhum. Lá na porteira, ela vira para trás e diz, então a senhora, a partir de hoje, vai ver o que vai acontecer com o segundo filho homem dessa família. Ela amaldiçoou uma maldição. E por alguma razão, eu estava constelando uma família que o segundo filho homem suicidava aos 27 anos.
1: E tinha como quebrar essa maldição?
3: E havia uma razão por ser os 27 anos. Ela estava constelando, fizemos vários movimentos em que isso foi possível ser olhado. Pela... Olhado e, e creio que acabou. Por que eu creio que acabou? Ela estava em Belo Horizonte, constelando comigo, e ia voltar para São Paulo. Quando ela estava no avião, ela lembrou de um sobrinho que ela tem, numa outra cidade do interior de São Paulo, uhum. que vai completar esse ano 27 anos. E ele é o segundo e filho do é homem. homem. Então ela pega o avião, ela me, ela me mandou, ela me ligou depois, me contando, impressionada. Ok? Ok? No aeroporto, ela muda a rota dela, conseguiu trocar o voo e vai para... Ela pega um outro voo uhum. e vai para a cidade. E chega lá, procura o um menino, senta com ele, mostrou o desenho da constelação dela. Uhum. Acabei de viver isso, meu filho. Essa é a história de nossa família. ok? Mas eu fiz um grande movimento junto com as nossas ancestrais para que essa mulher que já que sofreu tanto, mas que ela concorde com tanto que foi pago. Pagamos muito. Por favor, dona Benedita, concorda que já foi o bastante. E ela jurou no chão junto com esse menino. Ele começou a chorar muito. Muito, muito. Pegou a tia pela mão como se fosse uma criancinha. Não. E entrou com a tia no quarto dele. Entregou uma caixa para a tia. O que estava lá dentro? Um veneno. Uma arma. Ele já havia comprado a arma. Ele já tinha comprado a arma. E a tia revelou... Era um segredo. A tia contou para ele o que ia acontecer. E na hora que ele viu a origem da história... Que não precisava continuar mais... Ele decidiu não morrer mais. O primeiro filho, homem, segundo... Uhum. Que não morre nessa família... Em três gerações. A última geração. A hora que a pensou no futuro... A hora que ela olhou para frente e pensou no futuro... Entende? Pergunta o preço que apagou entre avião, hotel, constelar. Ela viu aquilo como nada, nada, nada. De graça. De graça. De é, graça. Você
1: sabe que é, você conta essas histórias e agora vem na cabeça que muito tem, tem a ver com a época da escravidão. Que o Brasil realmente foi o país que mais escravizou no mundo inteiro, né? Junto com os Estados Unidos. As pessoas sofreram demais aqui Sim. com isso daí. Sim. Eu fico imaginando você constelar lá na Europa, que você pega o, o tanto que os judeus sofreram com, com o nazismo e tudo.
3: E, e antes, né, você tem Império Romano, você tem história de escravidão. Então, assim, você tem a escravidão branca, né? Antes de conhecer que existia negro no, no planeta, uhum. a Europa já estava lá com mil é. anos de civilização, dois mil anos escravizando brancos, brancos, brancos. Não é? Então, essa era uma, uma, uma história muito impressionante. Ah, são, nós, estamos, nós estamos vivendo uma coisa muito bonita. Tem uma, uma, uma frase na Índia que eu, me encanta, que me agrada demais. Vocês nunca esqueçam essa frase. Tudo que cura é maior do que aquilo que adoece. O que cura é maior do que aquilo que adoece. Então, Sim. nós estamos assistindo uma grande cura na humanidade. Um grande fenômeno de cura no planeta. Percebe? Com muitas tecnologias. Né? O reiki, agora aplicado em nível clínico nos hospitais, né? tornado como medicina o reiki. A acupuntura já é, a homeopatia já é. é né? A homeopatia era é loucura, pegar um, um, um açúcarzinho assim, virar remédio, parecia coisa de louco. Hoje, não, completamente reconhecido como, como ciência. Então, nós estamos vendo uma, uma, uma onda de, de possibilidades terapêuticas acontecendo, de mudar essa história nesse nosso planeta, em que essas grandes histórias serão modificadas. Porque, lembra, toda dor que doeu e dói na gente, ela dói até cansar. Ou você cede antes por consciência e por inteligência de amor à verdade, ou você cede por cansar sua dor. Você desiste mesmo. Verdade. Então a dor terá a tarefa de te levar, ou busca inteligência, caminho de inteligência, como estamos aqui Sim. agora, uma roda de inteligência tentando encontrar a saída para as nossas vidas, ou você vai, vai amargar o famoso pão que o diabo amassou, uhum. que não é aquele que você trouxe. Não, não é aquele que aquilo é demais.
1: Vai aprender de um jeito você ou de acha, outro. Você acha que eu... Então
3: eu creio nesse movimento planetário que nós estamos assistindo do ressurgimento da força dos nossos antepassados, uhum. dos nossos ancestrais. O que tem de movimento, de honra das avós, está tendo um encontro de avós planetário. 72 avós do planeta se encontram, nenhuma fala a língua da outra. E ficam uma semana juntas, trocando conversa, trocando mensagem, contando histórias na língua original de cada uma, e elas se entendendo de um jeito que ninguém sabe como, deve ser por campo... <risos> Aham. E reúne 5 mil pessoas tem em torno mesmo. delas para poder Meu cantar é para cantar cantos antigos. Então estou falando de um de uma coisa, de um, de uma coisa. Agora tem o milésimo círculo das avós norte-americanas. Tem a tenda vermelha. Tá lá, minha esposa hoje em Belo Horizonte com o chamado mulher Luas, tá? Que é o encontro que ela faz, como trabalhando os ciclos lunares com as mulheres. Exatamente nesse momento. Quer dizer, imagine quantas possibilidades de resgate ancestral, cada, cada vez mais. Filmes como O Encanto, agora, que nós estamos falando, uh -huh. Mulan, uh -huh. o Irmão Urso, né? um filme imperdível que mostra o ressurgimento da África do, do Sul após o Apartheid, Sim. imperdível. Esse Se é chama um... In My Country, Em Minha Terra. Como que Nelson Mandela conseguiu, junto com Desmond Tutu, reimplantar a reconciliação entre brancos e negros. Eles vão sentar juntos e vão se olhar e um vai confessar o que fez para o outro e o outro vai perdoar. Que coisa impressionante. Que filme impressionante. E outro filme que é uma das coisas mais lindas na Nova Zelândia, que vai mostrar o ressurgimento dos Maori, da honra do povo Maori, Sim. que vão ganhar campeonatos agora no mundo todo, aí nas, nas Olimpíadas, ressurgindo da força daquele povo. O filme se chama... É a Encantadora de Baleias. Também não vi. Que Uma ler. atriz novinha de 12 anos que ganhou, foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz. Caramba. Uma estrangeira indicada ao Oscar de Melhor Atriz.
2: Com 12 anos. 12
3: anos. Agora é filme. Não, já é antigo. Bom? Já é antigo. Eu tem eu 15 anos esse filme. Mas é, são filmes Olha imperdíveis. Só. Tudo trazendo o quê? Ancestralidade. Ancestralidade. Né? O próprio Senhor dos Anéis. Maravilhoso. Né? Os códigos Maravilhoso. de honra ancestrais sendo revividos né? Enquanto ele está lutando aqui, tem ali forças ancestrais cuidando dele, Isso. né? Ele não está sozinho lá para queimar aquele anel, uhum. né? É. Então assim você vê uhum. tudo esse esse, esse esse essa coisa toda reacordando a humanidade de que nós não estamos sozinhos aqui dentro. Os ancestrais permanecem, os seres divinos, os seres santos, a hierarquia divina, aí cada escola vão escolher seus nomes, cada escola espiritual tem seus uhum, nomes. Sim. O fato de se juntar o nome de todas as escolas espirituais para reconhecer as forças protetoras, Vishnu na Índia e Amandur para o nosso índio. Não é? Então você vai encontrar que existe uma, um ressurgimento do espiritual com qualquer nome que você queira dar para ficar bem com isso. Não é? Pode ser pela arte, sim, pode ser a, o ressurgimento da arte, no meio de tanta coisa confusa na arte, né, coisas lindas acontecendo no planeta todo em termos de arte. Né? Então eu vejo que a gente está tendo um ressurgimento, uma renascença do espírito humano. Porque essa beleza humana. Nós vamos renascer sempre. Legal. Se sobrar, se sobrar um casal aqui na Terra, que é o mito mesmo, né? se sobrar um Isso. casal, a espécie humana está salva. Porque algo vai ressurgir. A vida vai ressurgir. É o que mostrou a beleza do filme do Spielberg, o Jurassic Park. Sim, quando eles tentam fazer uma pesquisinha e a vida se adapta a vida, se adapta. A vida, a vida vai encontrar um jeito isso, a vida vai. criaram só fêmeas burrice deus né? a gente que criar só machos criaram <risos> só fêmeas, elas se adaptaram <risos> tornaram-se hermafroditas, não sei de que jeito lá isso. e conseguiram passar a vida pra frente e aí houve que a catástrofe do filme foi baseada é. nisso então eu acho que é fantástico isso, a vida vai encontrar porque a vida é Deus a vida é o princípio de tudo vida e Deus, vida e amor é a mesma coisa. Tá vivo e amar alguém, tá vivo e comer, tá vivo e desejar felicidade, tá vivo e abraçar é a mesma coisa, é sinônimo. Isso é sinônimo. Não são duas coisas. Viver... Deus é vida, né? É, não tem duas coisas acontecendo. Não tem duas coisas acontecendo. Você fala isso aí, Deus é vida. Você
2: acha, você acha assim... É. Perdão, depois manda umas mensagens. Porque essa gente... parte espiritual que, que tá crescente e tudo, mas ela, ela tem que ter um entendimento, que a maioria das pessoas nem entende isso, outras nem acreditam de verdade sim, sobre claro, isso. Claro. Eu não tenho dúvida, é. mim, é. mi, pelo menos na minha opinião, sim, não, eu sim. não acredito total. Você acha que as pessoas estão prontas, elas evoluíram a ponto de entender isso?
3: Eu, eu não posso ficar achando coisa porque eu não sou sociólogo, nem antropólogo, não. nem filósofo. A gente tem que ver eventos. Eu fico olhando eventos que me dão a sensação de que eu posso ter filhos. Entendi. Entende? Quem quer ter filhos, tenha filhos. O mundo não vai, dar, não vai dar errado. Não tem medo de ter filhos. Tá? No ano 2000, quando o mundo ia acabar, você lembra, né? O mundo ia acabar Nossa, no ano 2000. Cara, né? sim.
2: Sim. Eu passei medo demais até 2000. <risos>
3: Eu tive uma, 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 uma professora muito querida, muito amiga, que a escola dela, os alunos começaram a faltar. É um caíque e os alunos começaram uhum. a faltar. E aí fomos pesquisar, porque os alunos não estavam indo. Era final de ano e eles estavam faltando. Não, porque é novembro nós temos só mais um mês de vida, o mundo vai acabar. Isso era sério na escola. Então ela fez com os alunos que eles fizessem um trabalho de pesquisa qual que é o fundamento do mundo acabar. Graças a Deus, a maioria deles foram com os pais, foram na Bíblia e não encontraram nada na Bíblia que fala que o mundo ia acabar no ano 2000. Não há nada, em lugar nenhum, em nenhum texto antigo. Aí cada um tinha uma tese. Pesquisei na Bíblia, meu pai foi lá, continuou com o pastor. Em resumo, os alunos começaram a voltar para a escola, porque o mundo não ia acabar mais. Era uma história que passou para frente. Enfim. Mas uma menininha teve uma outra opinião. Uma menininha falou assim, professora eu descobri que o mundo não ia acabar, sozinha. Ué, Jéssica, como você descobriu que o mundo não ia acabar? A professora, desde que só pediu para a gente poder olhar se o mundo ia acabar ou se o mundo não ia acabar, eu tô olhando. E eu descobri que o mundo não vai acabar. Todo dia que eu venho para a escola, eu vejo um monte de mulher grávida. O mundo não vai acabar.
2: É assim é lógico, simples, é isso aí, fantástico. É isso aí, pô.
3: É, eu só posso responder pela Jéssica. Com a Jéssica, eu vejo um monte de mulher grávida. Aí temos que buscar o Roberto Carlos, né? Uhum. <risos> e aí você vê, né? eu vi o um menino crescer naquela barriga. Né? Uhum. E aí você vê que ali tem uma coisa estranha. E essa coisa estranha é estranha demais para eu te responder o que você está me perguntando. Porque vou te responder o que você está me perguntando, eu teria que não crer em Deus, eu teria que não crer na vida para eu achar que o mundo está tendo mais dificuldade. Entende? Ou eu creio numa conexão de fé com a força maior, entende? Ou me torno ateu e esqueço isso, que é muito mais seguro. No meio do caminho, Sim. creio ou não creio, eu acho que não combina. Mas quando a gente olha a natureza, a vida, eu tenho que ver aquela mulher grávida uhum. e dizer para ela assim, que coisa incrível que você está fazendo por nós homens nós humanos, Sim. você está nos salvando da dúvida se esse mundo vai continuar né? acho, que essa, acho que esse
1: é o ponto mais importante fantástico, né? maravilhoso ô, ô Mar, eu vou ler umas mensagens do pessoal que está acompanhando a gente aqui, tem algumas perguntas também e aí eu vou te passar as perguntas, você responde se quiser Não, eu respondo, é... claro <risos> o, o Gilmar mandou aqui, porque constelação familiar é perigoso
3: não, toda terapia tem a sua relatividade. Né? O perigo é você cair em caminhos confusos, pessoas imaturas, né? como qualquer terapia, certo? Você pode cair em terapias energéticas e desequilibrar o seu centro de energia, e sair tonto, batendo a perna nas mesas, e, e, e receber uma, 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 um passe, recebeu um reiki de uma forma indevida, desorganizou seus canais de energia. não é? pensando em, em desordem energética, as terapias têm que ser observadas. Eu não colocaria a constelação em perigoso. Aliás, eu acho a constelação um dos caminhos mais, mais seguros, seguros, mais harmoniosos que existem. Procure pessoas sérias, espaços corretos, lugares corretos, né? no, observa um pouco mais e procura um bom terapeuta, uma boa ajuda. Os resultados,
1: então, né? Do, do lugar. Mostros, os resultados. É, né? Vai, vai com procurar, calma. É, vai não, com calma. Não vai
2: no primeiro sim. que falou, claro, não. Procura o histórico claro. dessa pessoa. Quanto tempo faz, os resultados. Você já conhece alguém que teve, que fez? Já com quem? Foi assim como sim, é que sim, é, né? Não é só
3: sim, ir lá e né? Eu já aconselhei pessoas que vieram, muitos organizados de consteladores. Imagino que, que alguém saiu de mim também achou que não foi bom e procurou alguns. Olha, fui lá... Ele pode ter interpretado que eu, que eu orientei errado, mas é, uhum. é assim a vida. Agora, no cotidiano, eu vejo só bênçãos. Só bênçãos. Tá bem, Gilmar, o...
1: Mandar um abraço aqui, o Lieta tá aqui. É, acho que é o Julier um isso aqui. Pro... Né? É,
2: um abraço pro Pitbull. A
1: Bianca tá aqui também. Boa noite a todos. Hoje o Fabiano Alvarenga tá aqui também. Um abraço Fabiano aí.
2: Mais do que isso, um amigo.
1: A Sandra Mara da Massino tá Bianca, aqui também. É a Bianca, a Bianca é sua esposa. É. Vou mandar um beijo para <risos> ela. <risos> um abraço
3: querido para Sandra Amara.
1: Sandra Mara tá aqui, falou, nossa, é lindo. Com, nossa
3: companheira dos quartos saberes. E
1: ela falou que estava lá. A hora, eu acho que foi numa das constelações. Você Sim. falou que foi bem no começo que ela estava aqui. Sim. Ela falou que estava lá nessa constelação. Sim. E, e agradeceu você também. Falou obrigado, professor. É, o Lá do Brasil, que estava aqui com a gente ontem, tá aqui hoje acompanhando. E, e foi muito legal o papo com eles, e eles estão aqui. Maravilha de conselhos e verdade. Que onda massa! Legal. <risos> valeu, obrigado. É, valeu, Renata tá aqui também. Beijo para amiga, ah, meu, meu patrão. Então não, o, o Vagão, cara, Vagão tem anos. Caralho,
2: antes que não vejo Vagão, o Vagão tá aqui. Nossa, um pera abraço pro Parabéns Vagão, a mano.
1: todos. Valores que a geração de hoje não tem noção do quanto influencia na vida futura. Legal. Bem né? isso. O, o Lado Brasil mandou aqui. Muito massa a força das boas sintonias, a força da oração, o manto da Nossa Senhora protegendo
3: as crianças. Parabéns. Perfeito. É lindo isso.
1: É muito.
3: E é a imagem é linda, né? É. A imagem. Você lembra aquela imagem daquele anjinho da guarda com as asas e criança... uhum. duas criancinhas no perigo assim de atravessando uma ponte, não sei o quê. Uma imagem católica das casas de nossas avós. Você que o anjo da guarda aparecer? É. Né? E, então eu tinha essa imagem e eu, e essa... e eu... E eu digo que essa avó me traduziu a confiança dela uhum. em largar aquele monte de filho no mundo baseado num poder maior, eu falei, topando para ser pai. E foi. Eles mandaram foi. aqui também,
1: ó, concordo plenamente na reparação. O amor cobre uma multidão de pecados. Perfeito, perfeito. perfeito. O, o, a Júlia Mota mandou aqui, entrei na adolescência em um consultório que utilizava o método a constelação familiar, meses depois tive que sair pois o profissional estava tentando encontrar a origem e tratamento da minha homossexualidade baseada em traumas de vida.
3: É. O que nós temos que olhar é se é possível que, que sempre que você estiver vendo qualquer postura da sua vida, né? olha a origem disso. É o meu caminho? Sou eu vivendo isso ou estou vivendo um emaranhamento de histórias? Olha. Olha. Cresce com isso, não é? É, é, é o meu caminho, porque a gente pensa que é escolha, né? Não é uma escolha, é uma natureza que brota, né? É, é a sua natureza brotando, está feliz, está em paz, segue. Há algum movimento em desordem, ordena. Não é para você não se tornar homossexual ou não seguir esse caminho, é para você se tornar um ser humano maravilhoso. Sim. Guarda isso.
2: É sobre a verdade, né? É sobre a se verdade, não só verdade, sobre se sexualidade. É a é. O
3: assunto não é a nossa sexualidade. Isso não é o tema. O tema é estou em ordem, estou na, na, na minha conexão, na minha própria fluidez. Se não for, podemos estar destonados. Uhum. Né? Destonados e pegando uma coisa que não é sua. Né? A ondinha aí, isso que pode. Aí você vai lá e sai vomitando. Como um amigo meu chegou de uma festa no Sabão, lá da Espanha. Né? Uhum. Chegou de lá, veio vomitando o avião inteiro. Porque ele viveu coisas lá, né? naquela rave lá. Ele voltou vomitando pelo avião. Eu não resolve você inventar que é normal, é natural. O seu corpo não aguentou aquilo. O corpo dele não aguentou. <risos> e foi na Festa Rave lá do Sabão, lá na Espanha. Ah. É uma famosa, né, que... Sim, muito. Onde
1: tudo pode. A, a, é. a Vânia pediu para fazer uma constelação no Robertinho e no Rodrigo. Já fez, já, viu, mano? <risos> Mas eu vou fazer só uma vo aprofundada só agora. Só voltar, voltar no começo aí que você vai ver que fez uma bruta no Robertinho. É verdade, sim. E um anime que foi maravilhosa também, viu? É seguir meu caminho. It's my life. O <risos> Omar, quero Opa. agradecer muito, Obrigado, mais do que no começo, sua presença aqui foi maravilhoso. É, é. Foi um papo muito bacana mesmo foi e bacana. e quero convidar para mais. Podemos. Podemos Bom, combinar. A gente hoje eu acho que a gente foi da forma que se queria, né? A gente Explicou para as pessoas que tem um volante, né, sim. tem um câmbio. Sim, sim. Mas quem sabe daqui a uns dias a gente seja preparado
2: aí para
3: falar da mecânica. Da mecânica é. do automóvel, é, perfeito.
1: É bem perfeito. isso
2: mesmo, é, assim, é. é um, um aprendizado. né? A gente ainda chegou aqui engatinhando, criancinha, sim. chegou só engatinhando. Sim. Aí a gente agora já aprendeu a falar, vamos pensar assim, né? ficou de perfeito. pé, aprendeu perfeito. a andar, começou a falar... Depois a gente vai aprender a ler. Né? Seria o um próximo passo. E eu
1: quero participar
3: livros. disso depois também. Viu? Vou ler vale, seu livro e vale, quero continuar vale, falando
1: com você. Pra
3: gente. Vale, vale muito. É, pra, se fosse só para eu me conhecer melhor, seria a experiência de vida. Uhum. Se fosse só para isso. Uhum. Só para a gente poder entender-se melhor. Mas acontece algo maior ainda. Te dar mais instrumentos, te dar mais recursos para aceitação para compreender que o nosso pescoço ele tem uma grande vantagem, ele abaixa, reverencia um pouco. Meu avô falava assim, meu filho, abaixa, dobra o joelho, que você não rasa a camisa para passar na cerca. Né? Aí eu brinquei assim, mas a gente suja o joelho, mas não rasa a camisa.
2: <risos> o antigo ensinamento dele era para chegar mulher. na
3: festa, qual que é melhor? de oelho suja a camisa rasgada <risos> certeza, então cara. a gente tem que ter essa clareza assim, de que a gente pode né, usar a dobra de pescoço e dizer né, eu aceito o que está acontecendo né? é chamado de power of yes o poder do sim sim, essa é minha casa sim, essa é minha mãe Sim, esse é meu pai. Foi o que a menininha fez lá em Uberlândia. Ela uhum. viu aqueles trapos. Uhum. Sim. E dentro daquela foz do sim, obrigado, mamãe. Nada de seninha. Ah, nada de seninha. Sim. E quando você disse sim para sua amada, sua esposa, esse sim tem um código dentro dele. Na saúde e na doença. Na alegria e na tristeza. Na riqueza e na pobreza na vida e na morte. É poderosamente sim ao que é. Sim a minha mamãe. Obrigado, mãe. Aí ela deita, dorme, acaba, e sua palavra é obrigado. Obrigado. Eu sou o único homem capaz de contar essa história na Terra. Ninguém pode contar essa história. É grande demais para outra pessoa contar. A sua história é grande demais para outra pessoa viver. A nossa história é grande demais para outra pessoa executar esse drama. É, é nossa. Né? Aí entra o bom de óbvio, né? It's my life. Né? <risos> Mário, obrigado. 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 obrigado um dos,
2: dos momentos de maior revelação de, de, de entendimento Pessoal interior de, de pessoa que a gente tem que ser que eu já vivi até hoje. Cara eu tenho demais. que te agradecer demais mesmo. Isso não tem preço. Obrigado a todos
3: que estamos ouvindo. Obrigado, pessoal. Gente, valeu, de, de obrigado. high performance aqui. Show. Show. Vou só
2: agradecer mais um pouco. Ah,
3: tem que agradecer aos parceiros. Aproveitar a presença do mar, mar aí. Porra.
1: Agradecer os nossos Cara, parceiros. Eu estava esquecendo, foi um trem tão é, suave. Que... Futuristic Games Magazine, entra lá no nosso site, www.tuturisticgames.com.br A gente entrega em todo o Brasil, Lá você consegue parcelar é. os produtos, encontra games, brinquedos, videogames, vários produtos lá. Vale dar uma conferida lá, são mais de 6 mil produtos a pronta entrega no nosso site.
2: Drogaria Futuristic, mandar um grande abraço. Para uma pessoa que é mais que um profissional, um amigo, Fabiano Alvarenga, ele está na frente tomando conta dessa empresa. Você pode seguir pela rede social na Drogaria Futurista, lá você tem horário de atendimento, os telefones que você pode ligar e ser atendido. E faça uma visita você mesmo, vá lá e conheça também é um amigo, o amigo, Fabiano.
1: Na verdade, o, o Fabiano ele, ele, esse dia me ligou e falou assim: Ô, oh, eu posso ir em todo o podcast e ficar lá sentado caladinho para me empreender <risos> um pouco com vocês? Que bacana. Falei, cara, basta você ligar o seu celular. <risos> Liga seu celular e acompanha a gente aí. Vai vir louco, né, Albertinho? Às vezes até melhor. Mas, é. É, manda aí o... o dia
2: que for um de comédia, ele vem. Vai ficar parecendo que a gente contratou aquele esquema de risada. O pessoal de, de, é, portão, de é, sabe? lá é, é, <risos> no é A
1: galera ali. Plateia. É. O Uberlândia Refresco, 46 anos na distribuição de bebidas na nossa região franquia da Coca-Cola distribuição de água, suco cervejas refrigerantes, chás, energéticos Uberlândia Refresco um abraço pra toda a galera aí especial pro Simão o Alessandro é melhor... também, Alessandro Opa, me ligou hoje gente boníssima
2: o Berlândia é oh, fresco, o Badião é smart a melhor rede de supermercados da nossa região Iruquim. são duas lojas, na verdade quem já conhece sabe que são várias empresas administradas por essa família onde você está em toda a credibilidade de entrar e a garantir que será bem atendido, receberá os melhores produtos com o um preço justo
1: domingo eu vou lá no Badião, lá tem um, um rola um, um almocinho tá assim, ligado você, rapaz você compra, ah eu quero um pouquinho desse assado, quero um pouquinho dessa maionese
2: então, e eu que vou lá quase todo
1: dia. <risos> que não, é isso não, aí, um abraço família Badião e 9.com barbearia, seu visual, abraço para Alex, entra lá no Instagram do Alex, você consegue marcar um horário lá. Corre que amanhã é sábado tá lotado, apesar com o Alex, agora encheu todas as cadeiras, né? É tá um atendimento incrível, tá bacana lá. demais, pulsante. Começou bom, com que... a gente, né, mano? Depois que você só. começou, só podia atender sozinha. Aí a gente levou barbeiro para lá, levou cliente para lá, tá bombando.
2: Ó, ah, quem faz parceria que sabe o que é o sucesso. É, quem não é faz, aí. tá perdendo. Ah, tá aí a prova, parceiro. Termolar. Internacional. Né? Você quer chegar num nível desse? Pô, tem caminho. Depois eu te explico qual que é. Vem aqui conversar com a gente. Termolar, a referência do nosso país lá fora em produtos térmicos. Termolar, tudo que é bom dura mais.
1: Fit Light, mandar um abraço pro pessoal lá, mente e corpo, e falar também do Big Hotel, a galera toda aí do isso. Big Hotel, super parceiro, tanto são do Big isso, normal, do, do executive. É, tanto do Big Hotel quanto do Big Executive, né, são os melhores é. quartos aí na nossa região aí. Bom, lá, fechou, hein, acho que foi, foi bonito
2: esse hotel, hein.
3: Boa, boa. Você vai,
2: você vai voltar hoje, Mário?
3: Eu volto, eu vou para casa. Tenho em casa em Uberlândia também. Ah, família? bem próximo. fiquei em Uberlândia, ah, tá, tá. Uberlândia. Eu ia te oferecer então, uma dia... oportunidade de hospedar cara. você. Não, olha, que você mostrou, eu quase pensei em ficar. É, <risos> Se tivesse não, não, eu chovendo, não, eu ficaria. É não. isso aí.
1: Ó, é, amanhã a
2: gente passa a lista da semana que vem, né? nossas agendas da semana que vem. É, segue a gente no Instagram, né? segue a gente, sejam membros, se inscrevam no canal. Se você tiver uma graninha aí que você vai fazer um investimento legal também, seja membro lá. Cinco reais você vai querer ser o irmão. Se você é um irmão, você vai pagar só 50 brotherage. Se você quiser ser o terceiro irmão, cara, até cerveja comigo que você vai tomar. Sem broderagens, sejam membros, se inscrevam no canal. Galera, valeu. Até valeu, que dá vem. um like. Obrigado. Mário, valeu, brigadão. Show. Valeu. <risos>